0: Es glänzt mal wieder. Die Damen erkämpfen sich Bronze in einer verrückten Staffel. Benedikt Doll äußert sich zu seinem Karriereende. Ein Norweger verpasst seine große Chance im Massenstart. Und Johannes Dingesbüll stellt den Rekord von Björn Dahlen ein. Das und vieles mehr in dieser Folge und das Ganze in Zusammenarbeit mit Funk. Ab geht's. Biathlon News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Hendrik. Wir sind zurück und zwar schneller als gewohnt, denn wir waren am Freitag schon da, aber heute ist Montag.
1: Ja, heute sind wir wieder in unserem gewohnten Umfeld. Montags ist extra tag und wir haben wieder was zu besprechen. Diese WM, die hat ja noch das Finale offen. Ja, und darunter fallen die
0: beiden Staffeln und die beiden Massenstarts, die Königsdisziplinen oder die Disziplinen Und Hendrik, damit lass uns doch direkt mal reingehen in die letzten Rennen. Medaillenjagd ja, und wenn ich mir das so angeguckt habe da, es war ja teilweise ein bisschen heller, weil die Rennen waren ja früher samstags, sonntags und damit kein Flutlicht, sondern
1: helles Tageslicht. Ja. ja, und ich hatte schon richtig Frühlingsgefühle bekommen, sag ich dir. <lacht> ja, der ein oder andere dann auch in gewohnter Manier schon fast da in Nove mit kurzen Armen, aber auch viele Leute im Stadion, ne? ohne Kopfbedeckungen, ohne Mützen, also man hat gar nicht mehr gedacht, man wäre hier beim Wintersport, sondern hatte schon ein bisschen andere Vibes, das stimmt. Ja, auch immer diese Drohnenaufnahmen dann oben vom Wald und so, wo alles schon mhm. richtig grün war, teilweise
0: auch trocken, <lacht> wo man wirklich so gedacht hat, yo, der Herbst, der steht vor der Tür, es geht wieder los, mhm. Leute, macht euch ready, aber nein, dazwischen noch so eine weiße Strecke und darauf wurde dann eben Biathlon gelaufen. Ich habe aber auch schon mal reingeguckt, der nächste Ort wird ja Oslo sein, also am Holmenkollen ist dann der nächste Weltcup und da sind es aktuell minus zwei Grad und es schneit wohl jeden Tag da, also das sieht mal wieder nach Winter Wonderland aus momentan.
1: Ja, für die Athleten und Athletinnen sicher ja dann wieder ein richtiger Schock auf einmal, aber ich meine, es ist ja dann auch die gewohnte Umgebung, von daher so wünscht man sich das doch auch, eigentlich bei diesem Großevent hier, ne? aber im Endeffekt ist es ja gut gegangen, kann man sagen. Also ich hatte ja schon diesen ja. hot Take hochgehen lassen, <lacht> ja, dass vielleicht sogar so ein Massenstach da gar nicht mehr stattfinden kann. Aber letztendlich hat es doch funktioniert.
0: Ja, es war ja doch genug da. Also man hat es ja auch gesehen, mhm. dieses Schneedepot war ja echt riesig. Ne? Also Wahnsinn, ja. was sie da für Schnee hatten. Und am Ende war ja auch noch relativ viel übrig, obwohl die immer viel verwendet haben. Mhm. Und die Strecke wohl auch ein bisschen ausgedünnt. Also ist ja sicher auch aufgefallen. Gerade wenn man aus dem Stadion rausgeht, die Kurve hoch, da wurde nicht die ganze Breite ausgeschöpft. Also bis zur Bande ging die Strecke nicht mehr.
1: Ja, ich hatte doch zwischenzeitlich so immer so diesen Eindruck, dass die Strecke von der Seite an durch eben diese warmen Temperaturen ja förmlich angeknabbert wurde. Als wäre da so ein Klar. Mäuschen dran gewesen. Das sah einfach nicht mehr so aus, wie es eigentlich sein soll. Ja, war ja auch sehr dreckig und so weiter. Aber mhm. dazu kommen
0: wir gleich auch noch. Lass uns doch direkt mal reinspringen in das erste Rennen des Wochenendes, das war die Staffel der Damen. Ja und die großen Favoritinnen, das waren sicher die Französinnen und Hendrik, die machen hier auch das Ding, holen sich das nächste Gold, zumindest die ein oder andere da drin. Und <lacht> dahinter landen Schweden auf Rang 2, also holen sich Silber
1: und Deutschland holt sich
0: immerhin noch Bronze.
1: Ja, und es sah ja erstmal gar nicht so rosig aus, ne beziehungsweise die Stimmen, die man dann während des Rennens gehört hat, die waren dann doch gar nicht so zufrieden. Ne? Also ich erinnere mich jetzt an Stachläuferin Janina Hettig-Walz, die ja äußerst bedient war von ihrem Rennen. Ja,
0: hat ja auch direkt gesagt, sie ist gar nicht mitgekommen auf der Strecke, obwohl sie halt alles getroffen hat, also ein super Rennen am Schießstand gemacht, aber konnte dann trotzdem nicht auf der 1 mit übergeben und das war ja schon echt verrückt, also... Ja. Wenn man da vielleicht auch direkt nochmal bleibt an der Stelle, weil ich fand so Wahnsinn, auf der ersten Position war ja auch Regina Ermitz, also einige kennen sie vielleicht noch als Regina Oja, oh unterwegs und ich würde mal sagen, sie hat das Rennen ihres Lebens hier gemacht, auch diese letzte Runde von ihr, da ist sie die schnellste und insgesamt auch die viertschnellste auf dieser Position also ich glaube, so schnell war Regina Ermitz noch nie in ihrer ganzen Karriere. Ist ja eigentlich jetzt nicht eine der besten Läuferinnen
1: unbedingt. Aber man hat schon früh gemerkt, die Estländerinnen, die haben echt ein richtig gutes Brett unter den Füßen. Definitiv. Also beim ersten Wechsel waren sie ja schon auf drei unterwegs. Und ich habe schon gedacht, ja, die müssen doch jetzt hier langsam rausfallen. Ne? Aber ging nicht, ne? denn die waren einfach zu gut unterwegs. Also ist ja auch... Selten der Fall gewesen. Ne? Und wenn du dir den zweiten Wechsel anschaust, dann übergeben sie ja sogar an ein eins.
0: Also es ist, ist schon Wahnsinn, was sie da abgeliefert haben. Klar, auf Position 2 <lacht> kam die Beste ne? mit Tuli Tomingas, die ja auch echt in einer guten Form ist bei diesen Weltmeisterschaften. Ja. Aber dass sie am Ende wirklich Vierte werden und dann auch gegen Sophia Schneider, also Deutschland, noch um Bronze kämpfen... Das war natürlich Wahnsinn und wäre eine absolute Sensation gewesen. Und ich hätte es ihnen auch echt gewünscht oder gegönnt, wenn sie Dritte geworden wären. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich dann lieber auch Deutschland auf dem ring Wollte schon gerade sagen. Also Aber es wäre halt das, diese ähm, Sensation, weißt du, was ich meine? Also es wäre natürlich der absolute Wahnsinn gewesen. So ein absoluter Underdog, den keiner mm. auf der Rechnung hat, dass die am Ende hier in einem Rennen, was ja
1: auch nicht so wirklich vom Winde verweht war, eine Medaille holen. Klar, das wäre so ein schöner Sportsmoment gewesen. Aber du sagst jetzt hier Sophia Schneider so ganz selbstverständlich, die war ja eigentlich gar nicht vorgesehen, ne? denn Franziska Preuß, die sollte eigentlich Schluss laufen, die musste sich aber dann leider noch krank melden aufgrund von Halsschmerzen, die dann an dem Morgen aufkamen, dann hat man sie eben auch noch für den Massenstart geschont und so kam dann Sophia Schneider überhaupt ins Spiel.
0: Ja, und läuft dann die Staffel immer noch zur Bronze, also mhm. ich denke, hat es dafür auch echt gut gemacht. Ja, ich weiß ja nicht, sie war vielleicht jetzt auch nicht unbedingt in der besten Form in den letzten Wochen, also die Ergebnisse haben ja jetzt nicht so für sie gesprochen und deshalb war sie ja erst auch gar nicht vorgesehen. Aber wenn du dann mit dieser Besetzung, die jetzt nicht unbedingt die beste war, trotzdem noch eine Medaille holst, dann ist es doch echt ein gutes Zeichen und du lässt ja dann auch ein Team wie Norwegen oder die Titelverteidigerinnen aus Italien hinter dir. Norwegen wird zum Beispiel hier nur Zehnter. Die sind ja auch mit Start Nummer 1 gestartet. Das heißt, die sind ja in der ja. Staffelwertung die Besten momentan. <lacht> mhm. Haben ja auch schon ein paar Siege geholt in diesem Winter. Fünf Strafrunden, 16 Nachlader und Italien zwei Strafrunden, neun Nachlader kommen hier nur auf Platz 11. Ja, und die waren aber auch schon echt früh raus. Ne? Also schon auf der ersten Position mit Samuela Komola schießt die Italienerin schon aus der Titelverteidigung raus.
1: Ja, da ging dann auch nicht mehr viel. Da konnte dann der Vira, Rebecca Passler und auch Lisa Vitozzi hinten raus nichts mehr dran rütteln. Anders ging es ja für die Norwegerinnen eigentlich los. Ne? Da, ja klar, zwei und fünf Nachlader im ersten und zweiten Durchgang, aber hinten raus sind dann eben die Scheiben stehen geblieben und vor allem bei Ingrid landmark Tandrevold wieder. Also Ida Lien müssen wir auch nennen an der Stelle, die ja schon ja. als
0: dritte dann hier zwei Strafrunden schießt und klar, Ingrid schießt dann auch nochmal drei, trifft. Bei der
1: letzten Stehenserie nur zwei von acht möglichen Schüssen. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Also wenn man den Namen liest und ja dann die Trefferquote in dem Sinne, dann passt das irgendwie nicht zusammen, finde ich. Also es ist die Frau im gelben Trikot, es ist die beste ja. Biathletin bis zu
0: den Weltmeisterschaften <lacht> gewesen. Und dann, was hier abgeht in diesen zwei Wochen oder anderthalb sind es ja, dass sie gar mhm. nicht trifft und vor allem immer stehen diese Probleme hat, weil liegen kommt sie ja echt auch gut durch. Und dann hat sie ja auch ein paar Serien gehabt, wo sie auch stehend mal durchgekommen ist, aber dann immer wieder diese drei Fehler auch stehend, häufig auch in den Einzelrennen, die ist natürlich fertig auch mit den Nerven. Also es gab ja dann auch für den Massenstart die Diskussion, ob sie überhaupt starten wird
1: noch. Ich denke, ja. Dass sie dann vielleicht auch sogar gar keine Lust mehr hatte, ne? weil sie einfach gemerkt hat, es ist zu viel, dass man da auch dann einfach sagt, so nee, für mich war es das hier, ich setze den bewusst aus. Und man muss ja auch wirklich sagen, für sie kam diese Regelung, dass es ja eben keine Punkte mehr gibt bei der Weltmeisterschaft für den Gesamtweltcup, ja wirklich zugute, ne? denn sonst hätte sie natürlich das Trikot ganz schnell wieder abgegeben. Jo, also ich glaube, sie wäre wahrscheinlich noch nicht mal mehr unter den Top 4 gewesen oder so.
0: Werden wir uns natürlich auch die nächsten Wochen mal angucken, also... Können mhm. er ja mal Instagram abchecken, ob er vielleicht was findet, Leute, bei irgend so einem Kanal. Aber sie war wohl auch laut eigener Aussage schon recht müde körperlich, hat sich nicht mehr so gut gefühlt und deshalb auch die Überlegung, ob sie den Massenstart dann rauslässt. Ja, du hast es ja auch angesprochen schon, dass dieses Material bei Janina Hettich-Walz schon ein Thema war, aber man hat es ja dann auch nochmal von Selina Grotian gehört, die auch gesagt hat, dass sie dann plötzlich in der Abfahrt von der Belgerin überholt wurde, ne, wo wir ja auch die letzten Wochen gelernt haben, die kriegen die Ski von den Franzosen gewachst. Die hatten echt ein gutes Material über die gesamte WM und damit auch die Belgier eben. In dem Zuge wurde ja auch von Herbert Fritzenwenger, dem ZDF-Kommentator, Grotians Laufleistung, echt schlecht geredet. Ne? Also Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Hat da auch irgendwas von 5% Laufrückstand geredet, was auch irgendwie mhm. so gar keinen Sinn macht. Also weiß ich nicht, was das bedeuten soll, weil sie auch irgendwo bei minus 2 oder sowas steht. Was eigentlich relativ gut ist, auch gerade für eine 19-Jährige, die das erste Mal mit dabei ist und wo auch sicher noch deutlich mehr drin ist. Und eigentlich ist das Laufen ja auch gerade ihre Stärke. Also deshalb habe
1: ich das auch gar nicht so verstanden, dass dann genau darauf so abgezielt wurde, dass sie das nicht so drauf hat. Ja, wenn du dir die Laufzeit anschaust, ist sie da Achte in ihrem Durchgang. 30 Sekunden bekommt sie hier von Sophie Chauveau. Ja, ich denke, das ist voll im Rahmen und, und Klar, an einem anderen Tag mit vielleicht einem anderen Material wäre sie dann wahrscheinlich auch noch unter die Top 5 gekommen. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, aber interessanter vielleicht auch diese Schlussrunde von ihr wieder. Da ist sie nämlich fünfte, aber nur
0: 3,5 Sekunden hinter Sophie Chevaux, Also fast gar nichts. Und das zeigt ja, was sie dann auch für ein Potenzial hat, wenn sie mal wirklich loslegt. Also Und ich meine, wir müssen nicht drüber reden. Erfolgreichste Junioren im letzten Jahr bei den ja. Europameisterschaften. Alles abgeräumt und auch alles läuferisch in Grund und Boden gelaufen. Bei den hm. Großen schon mit 18 Jahren damals. <lacht> Also sowas dann loszulassen, da frage ich mich, wo war man die letzten Jahre? Aber um nochmal auch bei dem Material dann zu bleiben, Vanessa Vogt hat sich ja auch noch dazu dann nachher im Interview geäußert. Also ich habe heute auf der Runde sehr, sehr kämpfen müssen.
1: Natürlich war ich mit sehr, sehr laufstarken Athletinnen unterwegs, mit Justine Presas, Boucher und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, dass es vom Fuß gar nicht geht und ich habe mich echt im Ziel total aufregen müssen, weil ja, es ist halt so schade, weil irgendwie habe ich schon ein Gefühl, ich das äh, Rennen meines
0: Lebens gemacht, aber es flutscht einfach nicht und ja, ich habe äh, hab wirklich alles dann reingesteckt und habe mich nicht aufgegeben, weil ich äh, es einfach fürs Team machen wollte. Ja, ich glaube, das ist echt deprimierend. ne? Und man hat ja auch mhm. nachher gesehen, wie sie sich aufgeregt hat. Also die ganzen Fernsehbilder
1: zwischendurch. Es wurde ja immer wieder auf sie draufgehalten. Ja, die sah jetzt nicht gerade happy aus. Ja, du bist halt einfach machtlos. Hatten wir ja schon mal die Diskussion, dass man dann einfach ja, man will es, aber man, man kann es halt nicht in den Schnee übertragen. Ne? Wie Vanessa es auch schon schön gesagt hat, es geht dann einfach nicht so gut vom Fuß weg und ja, was willst du dann auch groß machen? Ja, und es ist ja auch dann immer die Diskussion
0: bei Social Media gerade, ja, wieso kriegen die Deutschen das denn nicht hin und das kann doch nicht sein und so weiter. Mhm. Als würden auch die Techniker das teilweise extra machen, was ja Blödsinn <lacht> ist. Also gerade ja. die sind ja daran, ja, den schnellsten Ski einfach zu zaubern über diese Zeit und äh, was meinst du, wie die das aufregt, wenn so der Ski einfach nicht läuft und die Leute wissen ja, das liegt auch an deinem Material, das wird dir ja enorm treffen, wenn die Arbeit einfach nicht klappt.
1: Ja, dass, dass die Athleten und Athletinnen dann abhängig von, von denen sind, so ist es ja auch irgendwo ne und das ist dann echt schwierig, aber ich kann mir auch vorstellen, so intern, wenn man mal so überlegt, die Wachstrucks, die stehen ja meistens an so einem Ort dann eben, ja, separiert, so da eben, wo die Wachstrucks dann stehen, alle zusammen irgendwo. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da auch zwischendurch dann diese, diese Neckereien auch entstehen, ne, in diesem Wachsteam dann, ne. Also, dass die Norweger dann sagen zu den Franzosen, ey, oder eher umgekehrt, weil die Franzosen ja eben dann den guten Ski hatten, dass man sich da einfach so ein bisschen anstichelt, ne. Und dass das dann auch so, ja, einfach eine Challenge ist, wie du auch schon sagst, dass man einfach unter den Wachsern so der beste Wachser sein möchte. Ja, aber auch die Norweger,
0: die du gerade ansprichst, die sagen auch selber, dass sie auch hier Probleme haben mit den Ski. Mhm. Also eine Idalin hat auch mal gesagt, es fühlt sich teilweise an, wie Kleber hier zu laufen. Und der Cheftechniker Fenre, der meinte auch, es gibt hier viele unterschiedliche Herausforderungen. Also du hast hier Kunstschnee, ne? der wird auch immer wieder neu aufgeschüttet jeden Tag. Dann hast du da Wind, du hast diese Wälder. Das sorgt ja auch dafür, dass du Schattengebiete hast auf der Strecke Stimmt. und dann wieder Gebiete, mhm. die dann in der Sonne liegen oder eben nicht von Schatten bedeckt sind, also kälter und wärmer sind. Dann hast du die Plusgrade dazu, dann hast du aber auch Temperaturschwankungen, dass es nachts mal gefroren hat und dann wird auch noch gesalzen zwischendurch. Also du hast so viele verschiedene Variablen, auf die du achten musst und dann verschiedene Streckenabschnitte auch noch an einem Tag auf derselben Strecke. Der meinte, es ist so schwierig, hier einen guten Ski hinzuzaubern und deshalb hatten die auch nicht in jedem Rennen gute Ski. Das kriegt man hier nicht so mit, aber man sieht ja auch, wenn man mal auf die Teamlaufzeiten guckt in dieser Staffel, dass Norwegen ja auch hier Dritter ist, aber eine Minute zwei auf Frankreich verliert. Das sind mhm. alles Top-Läuferinnen da im Team.
1: Das ist auch wirklich ungewöhnlich, ne? Also, dass dann da so eine Differenz bei, bei den großen Nationen dann eben ist. Ja, und ich finde, das ist auch der
0: Punkt, den die Leute dabei beachten sollten, dass das unheimlich kompliziert ist, hier einen richtigen Ski hinzuzaubern, weil du mhm. einfach auf so viele verschiedene Dinge achten musst, die du vielleicht auch teilweise gar nicht unbedingt beeinflussen kannst oder. Ja, da gibt es wahrscheinlich so viele Möglichkeiten. Wahrscheinlich ist es irgendwie wie so ein Pin-Knacken. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Also du hast da so viele Möglichkeiten auf jeder Position und äh, du versuchst dann immer weiter hier so ein Pin zu knacken. Hm. Ja, wahrscheinlich nicht ganz so extrem kompliziert, aber
1: schon ziemlich nah daran. Aber dann kann man ja eigentlich unterm Strich jetzt hier schon das Fazit ziehen und sagen, ähm, dass Ola einer Björn Dahlen recht hatte. Ne? Dass es einfach so keine wertbaren Weltmeisterschaften sind. Ja, okay. Also so weit würde ich vielleicht
0: jetzt nicht gehen, dass es nicht wertbar ist. Also das ist ja. ja schon sehr krass ausgedrückt, weil die Athleten und Athletinnen, die am Ende vorne sind, das sind ja doch dann die großen Namen auch irgendwo, mhm. wenn man da mal reinguckt. Also ist jetzt nicht überraschend, dass eine G-Steam, Reza Spoucher oder auch äh, eine Julia Simon hier abräumen oder eine Lisa Vitozzi. Ne? Und da muss ich auch sagen, eine Lisa Vitozzi, was die hier rausgeholt hat bei den Weltmeisterschaften, obwohl das Material auch nicht perfekt war, also dafür auch Hut ab. Trotzdem gebe ich ihm natürlich in dem Punkt recht, dass die Diskrepanz auch zur bisherigen Saison durch dieses Verbot natürlich extrem war und ja die Rennen dann vielleicht auch etwas verfälscht hat hier und da oder
1: ja auch zu großen Abständen geführt hat oder auch teilweise dann Nationen komplett mal rausgenommen hat. Und irgendwo hat es ja dann auch eben mit dem Austragungsort zu tun wahrscheinlich, weil ja eben da diese warmen Temperaturen waren. Der Schnee war einfach nicht so, wie man sich das eigentlich, wie wir eben schon gesagt haben, ne, dass es einfach nicht so diese gewohnte Umgebung für einen Wintersport ist.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen und ich wollte es eigentlich erst später beim Massenstart ansprechen, aber wenn du jetzt schon dabei bist, dann lass uns dabei bleiben, weil mhm. es wurde ja auch nachher dann im ZDF nochmal gesagt, und da will ich jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass das nicht so ist, was die hier auf die Beine gestellt haben in Novemesto, dass man überhaupt hier Rennen austragen kann, äh, Hut ab vor den ganzen Helfern und so weiter. Und auf jeden Fall, also safe, das ist natürlich so, dass sie sich da den Arsch abarbeiten, damit da überhaupt eine WM stattfinden kann. Aber die Frage ist doch, muss die denn hier stattfinden ja. auf einem 600 Meter hochgelegenen Ort, was wirklich nicht hoch ist und auch nicht wirklich schneesicher ist? Oder könnte man da nicht vielleicht auch einen anderen Ort finden, ne? also der ein bisschen mehr Schneesicherheit bietet und wo man dann gar nicht so einen Einsatz am Ende des Tages liefern muss? Gerade natürlich auch in der heutigen Zeit, wenn man da mal ja, die ganzen Klimaveränderungen mit beachtet
1: Stimmt und ich denke, man kann da auch nicht so schnell dann reagieren. Ne? Also Christian Winkler, der Kommunikationsdirektor der IBU, der hat ja auch schon mal gesagt, es gibt dann auch einfach keinen Plan B. Also wir müssen das hier jetzt so durchziehen, ne? weil sonst fällt das ganze Ding ins Wasser. Ja, ich meine klar, die, die Überlegung, die
0: muss natürlich dann auch viele Jahre vorher passieren, bevor man so eine WM vergibt. Aber es hat natürlich auch seine Gründe, weshalb die IBU in verschiedene Länder geht und sich da überall zeigt, und gerade mhm. auch, warum man eben nach Tschechien will, weil da extrem viele Fans sind, weil da viel Geld zu holen ist am Ende des klar. Tages und darum geht's. es. Ne? Also so <lacht> ehrlich muss man natürlich sein und ich glaube, da muss man jetzt auch kein Hellseher sein, um das vorhersagen zu können. Ja klar, spielt immer irgendwo eine Rolle, keine Frage. Ja, ansonsten fand ich es noch schade, dass Team Österreich nicht die Sensation geschafft hat. Also die waren ja auch noch echt gut dabei, aber haben dann auch beim letzten Liegenschießen auf der letzten Position ah, ja. Ja, die Medaillenchancen so ein bisschen vergeigt, haben sich ansonsten echt gut präsentiert hier. Und für die Estländerinnen war es auch eine neue Karrierebestleistung, logischerweise. Also ich glaube, mhm. wenig überraschend. Waren davor schon dreimal Achte in der Staffel, aber noch nie Vierte. Und damit natürlich ein riesiger Erfolg für so eine kleine Nation, die ja auch in zwei Jahr, in drei Jahren haben die Weltmeisterschaften in Lottepelle.
1: Ja, also da auch wieder vielleicht der richtige Weg. ne? Also, dass die sich da jetzt ein Team aufbauen. Ich meine, das gibt es ja natürlich schon länger. Aber dass die jetzt bemerken, ey, wir können da oben mitspielen, dass sie dann vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr gefördert werden und dann zu Hause sogar dann vielleicht dann tatsächlich eine Medaille kassieren könnten. Das wäre doch ein Traum für die. Ja, ich meine, mal
0: sehen. Aber ich glaube, die sind schon alle auch ein bisschen älter. ne? Mhm. Mal gucken, ob sie noch dabei sind und wie das dann da weitergeht. Aber wäre ihnen auf jeden Fall zu wünschen, Platz 14, Henrik, geht hier an Belgien, also werden damit quasi Letzte, ja ist nicht ganz richtig, weil es wurden natürlich auch einige Teams überrundet, sieben an der Zahl, ja. aber Belgien ist dann eben das letzte Team, was nicht
1: überrundet wurde und das war die erste belgische Frauenstaffel der Geschichte. Habe ich so gar nicht verfolgt, aber die hatten ja bislang immer Schwierigkeiten. Ne? Dann macht es Sinn, aber ist auch dann Erfolg für sie. Ne? Und dass sie dann auch gerade nicht überrundet wurden, Also ja. das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Weil man, man sieht ja auch zum Beispiel Finnland oder so waren, hatten immer vereinzelt starke Damen. Kaiser-Mäckereien brauche ich nicht erwähnen, weiß glaube ich jeder. Aber die Staffel war ja auch nie so brillant. Ne? Und hier wurden sie jetzt dann beispielsweise auch überrundet. Aber ja, ist doch auch super für Belgien.
0: Ja, sehe ich genauso. Ja, also die nächste Medaille für die Deutschen und damit lass uns doch mal weitergehen in die Männerstaffel, denn ich glaube, hier hat man sich ja deutlich mehr erhofft. Also viele hatten ja sogar Deutschland auf dem Goldplatz, ne?
1: Hab ich ehrlich gesagt auch so gesehen, ne? Also Deutschland hier so in, in der geballten Kraft von Justus Strelo, Johannes Kühn, Philipp Navrat und dann auch noch Benedikt Doll, also ja, da hat man sich doch auch echt schon Edelmetall eigentlich versprochen irgendwo. ne? Aber im Endeffekt ist der, ja, der, man muss knallhart so sagen, der undankbare vierte
0: Platz. Ja, also das ist ja auch so verrückt. Mit der Startnummer 2 ins Rennen gegangen, also das zweitbeste Staffelteam des Winters und dann wird man am Ende nur vierter und mal wieder vorher immer auf dem Podest gelandet und hier dann eben nicht. Und das war ja letztes Jahr bei der WM genauso.
1: Aber es ging ja auch schon so richtig gut los. ne? Justus Strelo, ja. wahnsinns Staffelläufer, oder? Also er gefällt mir von jeder Staffel zu der nächsten besser. Also unglaublich, wie er da wieder um am Start war, wie er da am Schießstand agiert. Ja, ist einfach ein Mann dafür. Ja,
0: klar, ne? Ist seine große Stärke, kann er da ausspielen. Ähm, ich denke läuferig, war es okay, ist zwar 30, 31 Sekunden hinter Perot, was schon recht mhm. viel ist, aber immerhin noch der Siebte. Ja, und übergibt dann auch mit in der Führungsgruppe. Also viel besser kannst du ja dann auch nicht machen am Ende des Tages. Und was willst du dann mehr? Ne? Du bist direkt vorne als Team mit dabei, kannst mitlaufen. Ja, und das war dann aber leider auch schon Johannes Kühn, der, also ich sage leider, er hat keinen guten Tag erwischt. Also erstmal dann mit der Strafrunde, aber auch läuferisch war er nicht gut unterwegs. Ne? Hier nur der
1: neunte, 53 Sekunden auf Tahir das ist eigentlich auch nicht Johannes Kühn. Nee, wenn du siehst, wer mit ihm auf der Runde war, Didier Bionar, Otto Invenius, Michael Kritschmer auch, Jakob Fack, Jesper Nelin, ja, da sehe ich ihn eigentlich läuferisch definitiv vorne, ne? Ja, also er müsste eigentlich von einem Jakob Hack auf jeden Fall landen können. ne? Ja, also klar. Er ist ein echt ein
0: guter Läufer, einer der Besten immer gewesen. Und ich denke gerade in so einer Staffel, also in so einem kurzen Rennen, das liegt ihm ja eigentlich auch mhm. sehr. War ja schon mal ein Sprintsieger und ich weiß nicht, irgendwie kommt er in diesem Winter aber läuferisch nicht so zurecht wie sonst immer. Und hier dann aber auch am Schießstand leider nicht. Und es ist ja irgendwie auch so dieses Thema, genau wie in Norwegen mit Johannes Dorle. <lacht> ja, der ja auch immer so ein Wackelkandidat für die Staffeln ist oder den die nicht gerne einsetzen, weil er halt schon mal dann diese Strafrunden
1: fabriziert. Ja, und Johannes Kühn ist leider auch so ein Fall, ne? Ich erinnere mich auch an vergangene Staffeln, wo er dann gar nicht dabei war, ne? Auch im letzten Jahr, wo er dann einfach auch gesagt hat, ja, verstehe ich jetzt gerade gar nicht, warum ich hier nicht mit aufgestellt werde. Aber ja, das war vielleicht mal wieder so ein Rennen. Ja, vielleicht die Erklärung, warum es eigentlich dann vielleicht auch mal... Oder eher Roman Rees war, der dann ja. gestartet ist. Ja, ja, klar. Ich meine, Roman Rees wäre ja eigentlich jemand gewesen, der wahrscheinlich
0: sicher dabei gewesen wäre, wenn er nicht ja. diese lange Krankheit gehabt hätte. Absolut. Deshalb vielleicht bitter, dass er hier nicht so fit geworden ist rechtzeitig. Auf der anderen Seite war Johannes Künja in den Rennen davor auch ganz gut dabei. Ne? Also auch, wenn man mal im deutschen Vergleich so guckt, war mhm. er damit der Beste. Von daher ist das schon gerechtfertigt, dass man ihn hier auch aufstellt. Aber dann ja. kommt ja Philipp Navrat und der macht mal wieder ein super Rennen. Ne? Also Dritter auf seinem <lacht> Durchgang fünfte Laufzeit. Aber du merkst schon so insgesamt, das deutsche Team hat läuferig immer Rückstände mhm. und da siehst du halt auch wieder so, das Material
1: läuft dann leider nicht. Nee, War schade und ich habe dann auch schon fast gedacht, ja jetzt fällt hier die Entscheidung. Ne? Denn mit Philipp Navrat ging ja auch Johannes Tignis Bö auf die Runde. Der setzt sich ja auch dann in seinem Durchgang doch immer wieder deutlich ab, aber ja, hinten raus, dann kam Wettle Christiansen.
0: Ja, obwohl, lass uns mal früher anfangen, ne? denn eigentlich war es ja Stühlerholm lagreit der das alles schon so ein bisschen in die Wege leitet hier, im negativen mhm. Sinne, denn der schießt ja erstmal eine Strafrunde und ist dann auch erstmal 45 Sekunden zurück und dann kommt der Taje und dreht das erstmal um, bringt die Norweger wieder ganz nach vorne, ja und dann kommt sein Bruder, baut das aus und dieser Vorsprung vom vettel christiansen war ja schon eine gute Minute beim letzten ja. Schießen. Liegend ja. auch noch alles getroffen eiskalt,
1: wie er es immer macht. Ja, und dann hat ihm die Nähmaschine erwischt. Das kannst du eigentlich keinem erzählen. Ne? Der war in der Vergangenheit eigentlich bei mir im Kopf immer so dieser sichere Typ, der da nichts anbrennen lässt, ne? der da ein bisschen Spirenzchen auch dann auch von der Matte macht, weil er eben diese Zeit hat, ne? diesen Luxus von Johannes bekommt, eben einfach sein Ding machen zu können und das dann aber auch sicher nach Hause bringt. Und jetzt, also unfassbar, ne? wie er da ja, man muss schon sagen, versagt hat. Und ich fand auch, du wirst dich sicherlich an die Kameraeinstellungen erinnern, echt interessant zu beobachten, wie das norwegische Team da bereit stand, ja. hat gejubelt <lacht> und dann hast du so richtig von jedem Nachlader zu Nachlader gesehen, wie die Blicke ernster wurden.
0: Ja, das stimmt. Und dann am Ende ja, waren sie nicht mehr am Lachen, ne? weil ich glaube, die haben auch noch so gedacht, ja, eine Runde so, kein Problem, ja. läuft ja locker weg. Aber dann wurden es am Ende drei, drei Strafrunden stehend, ja, wie du schon sagst, es ist Wahnsinn, ne? Der Mann, der die Norweger 2022 in Peking noch zu Gold geführt hat, beim ja. letzten Schießen holt er da noch eine Minute Rückstand auf Russland auf, als er damit Canton mhm. Fiormayer hinkommt und Philipp Navrat, setzt da zehn Treffer auch in dieser Staffel und holt damit wirklich noch das Gold für die Norweger, was ja auch Stihl Holm lagert, damals mit der Strafrunde so schon in den Hintergrund hat rücken lassen. Ja. Also genau wie hier, nur diesmal mit dem schlechteren Ende auch für Wettle. Ja, und wie du schon sagst, man kennt ihn so
1: nicht, ne? Nee, wie ausgewechselt an dem Tag, fand ich sehr kurios. Er hat auch
0: nachher gesagt, so auf dem Papier hört sich Silber natürlich gut an, aber wie das dann zustande kam, das ist schon echt enttäuschend und mhm. man kann sich vorstellen, ne, wie er sich wahrscheinlich selber die großen Vorwürfe macht, gerade bei so einem Team, wo dann Gold natürlich auch erwartet wird, nicht nur im Team, auch von den Medien, das ist natürlich schon enorm dann auch, ja, wenn du das dann echt wirklich so... Vergeichst. absolut aber dafür haut er ja auf der anderen Seite noch eine wahnsinnsschlussrunde raus und hat auch die beste Laufzeit auf seinem durchgang und mhm. ringt wirklich noch Canton Fianmalet nieder was ich nicht für möglich gehalten hätte ne
1: Finde ich auch, er sah auch ein bisschen schwer aus, ne aber irgendwo hat er dann nochmal zünden können. Und das habe ich auch gedacht, dass der Franzose auf mal dann eben eigentlich so ein bisschen den längeren Atem hat und da ein bisschen besser vom Fuß kommt.
0: Ja, er meinte auch, er hatte diese Wut dann in sich nach diesem Schießen und das hat ihm noch die Kraft gegeben, dann da vorbeizulaufen. Aber es ist hm. schon Wahnsinn. Man muss ja, überlegt doch nochmal, was ist auf je für ein Athlet? Oder zumindest mal ja. gewesen noch, vor ein, zwei Jahren. Gesamtweltcup-Siege, auch wie er dominiert hatte, bei Olympia abgeräumt. Also der war ja wirklich auf einem Level mit Johannes Dinges Böf fast. Mhm. Und ähm, jetzt wird er hier von Wettler abgezogen. Klar, hat vielleicht auch nicht sein bestes Jahr, aber trotzdem, dass er das nochmal so hinbiegt, fand ich schon enorm. Und das hat auch Johannes tignes Bö nachher nochmal gesagt, Also er das schon krass fand, was Wette da für eine Schlussrunde rausgehauen hat und ihn dann damit auch eher so aufgebaut hat, als jetzt irgendwie zu sagen, was für eine Scheiße hast du da eigentlich gemacht beim letzten Schießen. Mhm. Weil am Ende ist es immer noch eine Medaille und Johannes hat in jedem Rennen dann auch eine Medaille immer noch bekommen. Und das muss man sich ja auch mal vor Augen rufen, dass die so ein Glück haben, in diesem starken Team zu sein. Weil überleg dir doch mal, du warst ein Martin Foucault, klar, der hatte auch ja. ein gutes Team um sich. Aber der hat ja nie so viele Staffelerfolge gefeiert wie alle Norweger, mhm. weil der einfach nie ein so starkes Team hatte.
1: Ja, oder ähnliches dann auch wieder wie bei Kaiser Meckereien, wie ich eben gesagt hatte. Ne? Die hat ja einzeln betrachtet eine brutale Karriere, aber... Im Team war die ja nie so, dass sie da irgendwie ansatzweise hätte hinkommen können.
0: Ja, genau. Das ist noch ein viel besseres Beispiel von dir, da hast du recht. Mhm. Aber trotzdem
1: ist es ja verrückt, dass die Norweger alle Staffeln bis dahin gewonnen
0: haben und dann hier ja. eben nicht. Genauso auch wie in Oberhof <lacht> letztes Jahr. Der Fluch geht weiter. Der Fluch geht weiter und am Ende ist es wirklich Sebastian Samuelsson, der ja schon viele Probleme am Schießstand hatte, gerade in den mhm. Staffeln, gerade auch stehend, in Oberhof hat er noch eine Strafrunde geschossen. Ja, und jetzt dreht er das hier um und er hat es ja auch wirklich gesehen, dass Wette daneben geschossen hat und die Chance da ist. Und da musst du das ja erstmal mental abhaken und dann wirklich auch alles abräumen und dann noch zu Gold laufen.
1: Ja, klar. Also brutale Stärke auch von ihm, muss man wirklich so sagen. Und dass es dann wirklich hier auch wieder aufgeht. Ne? Das ist ja einfach wieder so, ich meine, ich habe ihnen wirklich die Daumen gedrückt, dass, dass die Schweden auch mal wieder aufs Podest kommen, beziehungsweise sich dann hier auf jeden Fall auch die Medaille holen. Welche Farbe... Wollte ich nicht tippen, aber ja, einfach wieder eine, eine Riesenfreude, gerade weil auch Johannes Lukas, der deutsche Trainer, der da so erfolgreich ist, dass es dann einfach da wieder mit dem Team so funktioniert. Ja, grandios.
0: Wie du sagst, mal wieder ein Podest holen, ne? Die haben fünf Staffeln hintereinander kein Podest geholt, also ja. auch
1: saisonübergreifend
0: schon. Und das ist mhm. ja der Wahnsinn. Und gerade so ein starkes Team, zumindest mit zwei sehr starken Athleten, Jesper Nelin, so, ein, ja, so einer, der so ein bisschen dahinter hängt. Und dann ist die vierte Person immer so eine, die, ja, da ist immer die Frage, wer läuft da überhaupt? Hier mhm. war es dann Viktor Brandt. Der hat es ja auch echt ganz gut gemacht. Schon Wahnsinn, dass die Schweden dann echt hier Gold holen. Aber es ist auch typisch Schweden, ne? Also 2018 in Pyeongchang, da haben sie auch aus dem Nichts Gold geholt. Da war Sebastian Samuelsson ja auch schon dabei und sind Olympiasieger sogar geworden. Und hier ist es schon wieder Schweden. Irgendwie reißen die bei jeder WM, bei jedem Großereignis reißen
1: die mindestens einmal irgendwie was. Ja, richtige Turniermannschaft, ne? Die ja, ist auch so Fußball. Genau. Wie Deutschland auch mal war. Bis 2015 ja, war. Ja. Ja, aber
0: ich will auch noch mal kurz bei Wettle bleiben, denn ich habe auch so einen Bericht gelesen, dass wohl eine zunehmende Sorge auch über mentale Gesundheit bei Biathleten und Biathletinnen besteht, weil die eben viele mhm. Hassnachrichten auch auf Social Media bekommen. Es gab da ja jetzt auch ein Interview mit Vanessa Vogt, wo sie sich darüber geäußert hat, dass sie gerade nach den schlechteren Rennen viele Hassnachrichten erreichen. Und auch von der IBU gab es vor der Saison Zahlen aus einer Umfrage. Und da haben 70 Prozent der 169 befragten Biathleten und Biathletinnen angegeben, dass sie mit psychischen oder auch mentalen Problemen im Zusammenhang mit dem Sport zu kämpfen haben. Also das ist ja schon enorm, 70 Prozent.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir das auch vorstellen. Ich meine, das ist ja eigentlich genau das, was uns immer so freut. Also die Art von Biathlon. Ne? Also dass das es spannend bis zum Schluss bleibt und dass diese letzten fünf Scheiben eigentlich über alles entscheiden können. Und das freut uns, dass es so lange spannend bleibt. Aber für die anderen, für die Athletinnen und Athleten ist es natürlich äußerst Belastend kann ich mir auch vorstellen, ne? dass wenn ja. du dann eben da mit 15 Treffern in einem Massenstart an den letzten Schießstand kommst und die letzten fünf Scheiben über deinen Sieg oder deine gute Platzierung entscheiden und du verlierst dich dann da, denkst du wahrscheinlich dann auch wieder drüber nach, was, was war da los und, und das belastet dich vielleicht auch, wenn du dann eben da versagt hast, sage ich mal so in Anführungsstrichen. Ja,
0: oder auch dieses Extreme, dass du am einen Tag halt ganz oben bist, gewinnst vielleicht sogar, am ja. nächsten Tag schießt du so drei, vier, fünf Strafrunden. Und bis auf einmal nur 30. oder sowas mhm. und das ist eine komplett andere Welt. Also du fährst einmal von ganz oben, von der Euphorie-Schiene ja. nach ganz oben und dann vielleicht wieder hoch oder hängst vielleicht auch länger in so einem Loch, wie auch eine Ingrid Landmark-Tandrewolt im Moment, äh, die mhm. ja auch so ein Thema jetzt momentan ist. Oder Wettle hat ja jetzt auch sehr viele Nachrichten abbekommen. Deshalb bin ich auf dieses Thema auch nochmal gestoßen. Und da frage ich mich auch immer, wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, wenn man gerade Biathlon vor dem Fernseher schaut und man sieht, okay, der Wettler hier, ich bin Norweger, der Wettler, der hat hier gerade verkackt. Ich schreibe mir jetzt mal auf Social Media irgendeine Hassnachricht nochmal, damit es ihm noch schlechter geht, oder? Also, was denkt man sich überhaupt
1: dabei? Das ist ein guter Punkt, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also. Wie man überhaupt auf diese Idee kommt, ja, das kommt mir ja gar nicht in den Sinn. Ja. Ja, finde ich auch schwierig. Also, ich glaube, da gibt es gar keine andere Beurteilung, als dass es halt völliger Schwachsinn ist oder dass man es halt. Also dass es überhaupt niemandem irgendwas bringt, ne? Ja, natürlich nicht. Also es bringt keinem was.
0: Äh, mhm. Am besten bist du natürlich als Athlet aufgestellt, wenn du drüber lachen kannst. Aber, aber es gibt halt eben Personen, die nehmen das sehr ernst und denen geht das dann eben sehr nah. So ist jeder auch ein bisschen unterschiedlich. Aber eine Lösung wäre natürlich, das Handy vielleicht dann auch mal wegzulegen, ne? Oder sich hier so einen, so einen alten Knochen nochmal zu holen, <lacht> der nichts kann außer SMS schreiben und anrufen. ja. Das haben ja auch tatsächlich
1: einige gemacht. Ne, Tirel Eckhoff hat das gesagt, dass sie das mal gemacht hat. Ja, weil dann bist du ja eigentlich komplett von der Außenwelt abgeschottet, außer von den Leuten, denen du eben deine Nummer gegeben hast. Ja, und
0: ich meine, du kannst ja trotzdem irgendwie auf Social Media rumscrollen, wenn du dir irgendwas anderes angucken willst mit einem privaten Account, den keiner kennt oder so. Mhm. Ähm, ist ja alles möglich. Aber ansonsten, Leute, mein Appell an euch da draußen. Ne, Also ruhig auch mal was Nettes schreiben, wenn jemand vielleicht auch sportlich besonders negativ auffällt. Ne? Wenn der Ingrid da mal... <lacht> Drei Strafrunden in der Staffel schießt oder so ein Wettle, dann schreib doch mal, Kopf hoch, Junge, weiter geht's. nächste Mal mhm. äh, bist du wieder oben mit dabei oder was weiß ich. Lieber sowas schreiben ne, als eine Hassnachricht und gerade die Leute mehr aufbauen, als nochmal draufzutreten, wenn sie eh schon am Boden ja. sind. Und man muss ja auch sagen, die Sportler und Sportlerinnen, das sind ja auch selbst immer die größten Kritiker. Also... Was meinst du, wie die sich oder gerade auch ein Wettle sich verfluchen wird nach diesem Rennen?
1: Klar, und ich denke auch, der wusste ganz genau, wenn er sich jetzt hier in der letzten Runde nicht noch den Allerwertesten aufreißt und da das wirklich Maximum noch rausholt, dann glaube ich, wusste er auch, was auf ihn wartet. Ne? Also auch intern im Team, dass er nicht schlecht gemacht wird, aber dass er ja vielleicht auch irgendwie so spielerisch ein bisschen aufgezogen wird oder so, ne? was man dann einfach auch nicht haben will und ja, das war ja den Jungs einfach schuldig und ja, das macht auf jeden Fall keiner extra, ne? Eben,
0: und äh, jeder von denen hat auch schon Staffeln in den Sand gesetzt, also auch Johannes Tignis auch schon mehrfach, auch in Taille Böe. also die haben alle schon Strafrunden geschossen in Staffeln und damit auch mhm. die Teams weit nach hinten geworfen. Ja, und ansonsten ist mir auch noch aufgefallen, also hier hat man echt gut gesehen bei den Norwegern, dass der Ski in der Abfahrt überhaupt nicht ging, zumindest bei Stühleholm Lagreit, der ist ja, ja auf der ersten Runde sehr auch ganz gut abgegangen, aber dann in den Abfahrten, haben die hinter ihm immer wieder die Lücken geschlossen, also auch gerade Istland oder sei es Belgien oder sowas, die waren immer wieder dran dann und er musste schon wieder im nächsten Anstieg davonlaufen und mm -hmm. dann in der Abfahrt sind sie wieder dran gekommen. Also sowas ist natürlich, glaube ich, auch frustrierend, wenn du dann auch gerade so Nationen daneben siehst, wo du denkst, ja, das ist jetzt eigentlich kein Läufer von meiner Klasse.
1: Ne? Und da fragt man sich doch, warum ist das ausgerechnet bei Stürrle Holm Greit dann so der Fall? Ne? Klar, man weiß, die Athleten, die laufen je nachdem mit einem anderen Hersteller, ne? der Rote, der Blaue oder der Gelbe. Ja, normalerweise, wenn der Ski aus dem norwegischen Wachstrakt kommt, der müsste doch eigentlich dann gleich bearbeitet sein.
0: Ja, muss nicht unbedingt sein. Ne? Also kann schon sein, dass die Wachser da auch unterschiedlich rangehen oder mhm. du erinnerst dich natürlich auch noch an das Rennen in Anzile Grand Bonneau, wo du schon einen extrem starken Unterschied zwischen den Marken festmachen konntest in diesem ja, Verfolger ja. da letztes Jahr. Oder mhm. vorletztes Jahr es ist es ja mittlerweile gewesen, aber letzte Saison, wo die Strecke so extrem vereist war und äh, ja. ja eine Marke dann einfach vorne weggelaufen ist und die andere Marke <lacht> da überhaupt nicht hinterher kam. Mhm. Und da siehst du natürlich dann auch, dass da enorme Unterschiede zwischen den Marken alleine schon sind und das kann natürlich auch ein Faktor sein. Ne? Aber ja, da fällt es natürlich noch auf, weil er der erste Starter ist auf der ersten Position und da noch viele zusammen sind und nachher geht das Feld ja ein bisschen auseinander. Und dann kriegst du das vielleicht auch gar nicht mehr so mit in den Abfahrten, mm. weil die nicht mehr so viel zusammen sind. Aber ja, Frankreich wird dann eben am Ende Dritter. Da holen die Männer ja doch noch eine Medaille. Weil wir hatten ja auch ein Hot Take bekommen, dass die Männer sich keine Medaille holen. Von Johanna war Und damit haben sie das hier schon widerlegt. Und das können wir auch schon mal vorwegnehmen. Canton Fionnier am nächsten Tag auch nochmal. Ja. Also irgendwie haben sie es dann doch noch hinbekommen. Aber einige Leute, Henrik, die haben sich ja beschwert, nachdem die Deutschen jetzt Vierte geworden sind, über dieses Interview von Benny Doll, auch schon nach dem Verfolger war es, glaube ich, ne? Mhm. Und da hören wir doch noch mal kurz
1: rein. Ja, Platz 4. Wie fällt Ihr Fazit aus, Benni? Ja, einer muss halt auch Vierter werden, gell? Ja! Schade, es war doch beim letzten Schießen noch mal einiges drin, aber da haben mir ja die weltbekannten Eier gefehlt äh, am Schießstand ein bisschen und da hätte ich dann zumindest diesen mit einem Nachlader abräumen müssen. Eigentlich war mein Ziel 05 zu schießen ohne Nachlader. Ja, schade.
0: Ja, da erstmal den klassischen Oliver Kahn ausgewagt. Ja, ne? hab gerade auch dran gedacht. Eier, Eier, wir brauchen Eier, Leute. Klar, es hört sich jetzt zuerst so ziemlich gleichgültig an, ne? von wegen, ja okay, Fürchter geworden. Aber ich glaube, so wie er es ausgedrückt hat, so meint er es gar nicht. Also ich glaube auch, dass viele Leute das dann direkt auf das Rennen von ihm projizieren, dass er dann auch im Rennen nicht alles geben würde. Und ich glaube, gerade beim Benny kann man sagen, das ist sicher
1: definitiv nicht der Fall. Gehe ich auch von aus. Also der weiß ganz genau, wie man äh, sich noch ein bisschen quält auf der letzten Hunde. Aber... Meine Gedanken gehen eigentlich auch so in diese Richtung, ja, Gleichgültigkeit weiß ich nicht, will ich ihm nicht unterstellen, auf keinen Fall, aber ja, das geht schon in die ähnliche Richtung, wie er letztens gesagt hat, zu den vier Fehlern im Verfolger, dass man diese akzeptieren könnte und da habe ich mir gedacht, woher könnte das kommen? Und ich glaube, wenn er noch weitermachen würde, was er jetzt noch im Raum steht, ob er es tut oder nicht, dann glaube ich, würde er so eine Sachen nicht sagen. Da würde er sich vielleicht ein bisschen anders ausdrücken und von daher ja drückt mich das gedanklich schon in die eine Richtung.
0: Ja, das habe ich mir auch dabei gedacht. Aber er hatte ja auch eine Antwort dazu, ne?
1: Jetzt fragen sich natürlich viele, war das äh, möglicherweise ihre letzte WM-Staffel? Ähm, ja, es fragen sich einige und ganz viele werden nächste Woche eine Antwort darauf kriegen. <lacht> Der Nils, der versucht es aber auch immer wieder. Ne? Ja, ne? Am ganzen Wochenende hat er das <lacht> probiert. Immer wieder bei Benny. Aber er
0: hat nichts rausbekommen. Aber da war ich schon ein bisschen zwiegespalten, ob nicht doch da ein bisschen mitgeschwungen hat, dass er vielleicht dann doch auf der noch nochmal dabei ist. Klar, er hat es jetzt sehr offensichtlich auch gesagt, hier, letzte Mal in Novemesto. Mhm. Aber ja, es kam so wie aus der Pistole auch
1: geschossen, weißt du? Also klar, er hat kurz ja. überlegt, aber dann kam es ja doch relativ schnell. Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, so mit diesen Gedanken an die Aussagen, die er ja so in der letzten Zeit getätigt haben, könnte man denken, so ja, er winkt schon so ein bisschen ab. Ja, du hast recht. Aber auf der du anderen Seite, ja, habe ich natürlich auch diesen Hot abgegeben, ne, nach seinem Sieg da, dass er eben dann diesen Winter noch nicht aufhört und äh, wäre natürlich grandios, wenn er es macht. Also, wenn er es nicht macht.
0: Ja, Felix Bitterling hatte ja auch mal gesagt, dass wir nochmal mit ihm reden wollen. Und <lacht> wer weiß, vielleicht kriegen sie noch irgendwie überzeugt. Es wäre auf jeden Fall cool. Also ich finde, man kann so in beide Richtungen deuten, was er da so von sich gibt. Und ich verstehe schon diese Gleichgültigkeit bei den Interviews. Was jetzt nicht auf die Leistung bezogen ist, sondern eher darauf, dass er denkt, ja, ich hau jetzt hier halt nochmal einen raus im Interview so. Und ja. ähm, dann ist es ja eh vorbei für mich. Was ja auch absolut legitim ist. Besser als da irgendwie verkrampft, irgendwelche Floskeln rauszuhauen. Und es könnte ja auch sein, dass er einfach eine andere Lockerheit mittlerweile hat, dass er schon die Rennen dann auch schneller verarbeiten kann, wenn es dann nicht gelaufen ist, wie in dem Fall hier zum Beispiel. Ja, okay, hast daneben geschossen, aber ich muss jetzt abhaken, auf das nächste Rennen fokussieren und da geht es dann weiter, da habe ich eine neue Chance und äh, vielleicht ist das das, was dann im Interview falsch rüberkommt bei den Leuten und ich glaube, ich würde da auch nicht zu viel reininterpretieren von wegen, dass er vielleicht jetzt hier das alles auf die leichte Schippe nimmt und nicht mehr alles gibt.
1: Nee, das auf keinen Fall.
0: Aber Henrik, wir haben ja auch noch ein paar Hot Takes bekommen. Und einer, mhm. den fand ich wirklich sehr interessant, zum Beispiel von Henriette. Hallo ihr beiden, mein Hot Take für die Männerstaffel morgen wäre, dass die tschechischen Männer das Kunststück vom letzten Jahr quasi wiederholen und richtig lang vorne mit dabei sind. Und äh, vielleicht am Ende sogar um die Medaillen mitkämpfen können, aber ich denke mindestens bis zum dritten Läufer sind sie vorne mit dabei.
1: Ja und das ist ja mal voll aufgegangen, ne? Gute Einschätzung, ja. Vierter Platz beim dritten Wechsel, würde ich sagen, ist schon mit oben dabei, ne? Finde ich auch verrückt, weil ich hätte es gar nicht so eingeschätzt. Weil die waren jetzt nicht
0: unbedingt so, dass man gesagt hätte, okay, die mischen da vorne mit, gerade auch als Team. Klar, Mikiska ja. hatte da ein kleines Ausrufezeichen, aber es war auch in Anführungszeichen nur ein zehnter Platz. Ne? Nichts, womit du jetzt irgendwie oben komplett mitspielst. Hm. Aber dass die dann hier bis Michael Kratschmer auch noch wirklich auf Platz vier sind knapp hinter Deutschland, damit auch noch auf Medaillenkurs,
1: also bis zum letzten Läufer sogar, Hut ab vor diesem Hot Take. Ja, auf jeden Fall. Und das muss ja auch eine fantastische Situation für das Team gewesen sein, ne? beziehungsweise für die ersten drei Läufer dann, ne? zu Hause vor dieser Kulisse dann auch da wirklich, ja auch teilweise zu führen, ne? wie es ja auch der Startläufer gemacht hat. Mikiska war es.
0: Ja, also da ist die Bude natürlich da auseinandergebrochen. <lacht> das wollte er sich nicht nehmen lassen. Haben sie dann für den nächsten Tag wieder aufgebaut. Aber ich glaube, was Besseres kann dir nicht passieren, außer zu Hause mhm. da als Erster mit zu übergeben. Henrik und damit geht es dann aber auch in den finalen Tag. Und das ist der Tag für die Massenstarts. Du weißt es,
1: mein Lieblingstag. Yes. Wie auch schon bei den Staffeln gab es das Damenrennen zuerst an dem Sonntag. Und ja, hier muss man ja sagen, für Dorothea Wierer war es ein besonderer Tag. Ne? Denn die hat ja am Staffeltag nach dem Damenrennen bekannt gegeben, dass sie frühzeitig ihre Saison beendet
0: ja, ich hatte schon einen kleinen Schock bekommen, Hendrik, ne? dass es nicht nur die Saison ist, <lacht> sondern vielleicht sogar die Karriere, also wir wussten auch das schon vorher, dass sie zu Eurosport kommen wird, ähm, wann war es denn, am Samstag nach der Staffel ja. mhm. und dann ist es aber jetzt vorerst, beziehungsweise man weiß es noch nicht genau, erstmal nur die Saison und dann macht sie wohl im Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris noch irgendwas, auch mit anderen Athleten, also ist da auch für Eurosport unterwegs. Und dann überlegt sie aber auch in dieser Zeit, nachdem sie auch eine längere Pause dann hinter sich hat, wie es
1: weitergeht oder ob es überhaupt weitergeht. Ja, und wenn du jetzt meine Gedanken dazu hören willst, dann teile ich die natürlich gerne mit dir. Auf jeden Fall, hau rein, Hendrik. Soweit ich das mitbekommen habe, ist es ja kein Abschied. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, sie kommt ja auch nochmal, wie du schon beschrieben hast, bei den sommer Spielen in irgendeiner Form und Funktion zurück. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was heißt denn das für ein Biathlon, ne? Wie du auch schon gesagt hast, okay, das ist jetzt hier die Situation, dass sie mal eine längere Pause macht. Ja, aber dann kann ich ja auch den Hottag abgeben, dass sie nie wieder zurückkommt. Ja, aber
0: das finde ich schon komisch. Also dann hätte ich doch auch direkt gesagt so, ey Leute, das hier morgen ist mein letztes Rennen der Massenstadt. Irgendwie schon. Also dann, dann hätte ich doch auch das genutzt irgendwie als Fläche, um mich nochmal zu verabschieden von den ganzen Fans. Und ich glaube, so eine wäre sie auch zumindest. Ja, ich weiß es nicht. Also das,
1: das fände ich schon komisch, wenn sie jetzt einfach sagt, Leute, das war's. Das passt für mich auch nicht zusammen. Wir hatten sie auch im Interview und da bekommt man natürlich auch dieses Bild davon, dass sie auch gerne feiert. So sieht man es auch auf Instagram. Ne? Also dass sie gerne... Das Leben genießt. Das genau, das das trifft eigentlich ganz gut, ne, dass sie gerne das Leben genießt und ähm, dann geht man auch nicht einfach so, ne, dass man einfach nicht mehr wiederkommt, glaube ich. Von daher ähm, kann ich mir auch das eigentlich nicht vorstellen, dass sie so abtreten möchte. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, sie hält die Leute so ein bisschen hin, auch vielleicht gerade was Sponsoren und sowas angeht. Boah, ja.
0: Ja, ich Spier weiß ich, ne? es nicht.
1: Also, ja, ich kann es auch überhaupt nicht deuten. Also, das ist ähnlich wie bei Benny, finde ich sehr, sehr schwierig.
0: Aber wenn wir gerade mal wieder hier bei dem Rennen dann bleiben, sie wird ja dann 20. mit drei Fehlern und hat auch einen gehörigen Rückstand. Also, ist jetzt auch nicht unbedingt so ein Rennen, wie eine Dorothea Viera sich vielleicht verabschieden will oder sollte. Und ich glaube, es ist auch gut, dass sie jetzt eine Pause macht, weil es läuft ja körperlich gar nicht. Ne? Also, sie ist weit weg von dem Stand aus der letzten Saison, mhm. wo sie ja echt teilweise unglaublich gut noch unterwegs war und ich glaube, da gilt es jetzt erstmal wieder hinzukommen.
1: Genau, das muss man ja auch sagen. Sie wusste natürlich vorher nicht, dass sie 20. hier wird, aber ja, von daher kann ich mir auch vorstellen, sie hat ja auch selber beschrieben, sie hatte einfach jetzt eine schwierige Zeit, kaum Rennen gemacht und immer wieder krank gewesen, wie wir auch schon oft berichtet haben und von daher muss man da einfach nochmal gucken, wo ist denn überhaupt der aktuelle Stand, wenn man fit ist ne? und dann, dass man da einfach nochmal rankommt. Ja,
0: warten wir ab und Franzi war auf jeden Fall wieder dabei, nach dem Vortag, nach den Halsschmerzen, ist Yo. sie hier wieder an den Start gegangen. Und springen wir aber direkt mal an die Spitze hier, denn ganz vorne einmal mehr Justine Brésa boucher vor Lisa Vitozzi
1: und Lou Jean Monod. Ja, also die Französinnen hier mal wieder im Doppelpack unterwegs. Gold und Bronze fürs Team. Julia Simon, die wird ja vierte, also ein unglaublicher Tag auch wieder fürs französische Team. Ja, mit Blick auf die Laufzeiten sieht man auch wieder die Dominanz.
0: Ja, und du konntest das ja auch wirklich schon in der ersten Runde sehen, als die drei Französinnen, die auch hier vorne sind. Ja, alleine vorne weggelaufen sind und das siehst du ja wirklich selten bei den Frauen, ne? dass sie mhm. in einem Massenstart, wie bei den Männern dann das oft schon mal üblich ist, bei den Norwegern oder auch Franzosen früher mal, dass die geschlossen als Gruppe vorne weglaufen und das war ja hier absolut der Fall und da hast du einfach direkt gesehen, was haben die für ein brutales Material hier wieder und trotzdem ist Lisa Vitotzi in den Laufzeiten die zweitschnellste Frau in Ingrid landmark Tandrevold sogar die drittschnellste.
1: Ja, fand ich auch interessant, also auch wie die sich dann da vorne durchgesetzt haben, ne? beziehungsweise schon diesen Abstand herstellen konnten auf der ersten Runde. Ja, aber da muss man auch sagen, so beim zweiten Schießen, ja, da war ja fast schon die Messe gelesen, wie man so schön sagt. ne? Ja,
0: weiß ich nicht. Also die Messe gelesen beim zweiten Schießen würde ich nicht sagen, wenn da hinten raus nochmal zwei Schießen kommen und gerade auch stehend äh, sehe ich jetzt eigentlich das Team Bresa Boucher normalerweise nicht unbedingt so mega stark. Aber mhm. hier trifft sie mal wieder 20 von 20. Und das ist ja auch so verrückt bei ihr, also manchmal schießt sie ja im Sprint dann drei, vier Fehler, aber dann hat sie eben auch so Rennen, wo sie dann im Massenstart oder auch in Einzelrennen, also in einem Einzel, 20 Scheiben einfach umklappt, ja. also auch irgendwie so ein Ding, wo sie sich wahrscheinlich selber fragt, ja wie habe ich das jetzt hinbekommen, weil so eine richtige Konstanz ist da nicht bei ihr drin
1: am Schießstand. Beim Tipp muss ich auch sagen, da habe ich immer wieder gedacht so, ja, die kann das, die kann schon mal 20 Scheiben treffen, aber die hat auch schon mal bei einem 20er Rennen dann eben ordentlich daneben gelangt. Ne? Das war echt schwierig einzuschätzen. Also ähnlich so wie diese Charakteristik, die Julia Simon eigentlich immer so hatte als diese Wundertüte in den vergangenen Jahren. Man weiß nie genau so richtig, was da kommt, was ja jetzt gar nicht mehr so krass der Fall ist. Hat sie das vielleicht so ein bisschen von ihr übernommen? Stimmt, aber auch bei Julia Simon dann hier wieder drei Scheiben stehen lassen. Und das ist ja dann doch wieder so ein
0: bisschen die alte GLC Mode, die Modi dann mal wieder ein paar Fehler zu viel schießt. Ne? Also mhm. mal schießt sie dann echt in Rekordzeit alles weg und dann hier lässt sie jeweils einen stehen bei drei Einlagen. Ja, und das ist dann natürlich zu viel, um vorne mitzuspielen. Und ich fand, sie hat sich ja auf der Strecke, so
1: sah zumindest nachher aus, echt schwer getan. Aber da kann man sich bei ihr natürlich auch immer sehr vertun. Ja, da kommt schnell diese Kämpferhaltung mit rein und dann sieht das echt schwer aus. Aber oftmals läuft es dann noch und oftmals ist da auch noch viel Power drin. Aber da hatte ich auch den Eindruck, sie hat ja auch schon viel investieren müssen. Ne? Dann immer wieder diese eine Runde kompensieren und dann kam sie wieder an diese erste Verfolgergruppe ran. Und ja, das, das nimmst du dann wahrscheinlich auch mit an den Schießstand. Ja, am Ende ist es dann
0: aber Justine Bresaboucher mit dem Gold. Ist ja auch Olympiasiegerin im Massenstart. Also mhm. ist ja auch eine dafür. Ich habe ja am Freitag sogar gesagt, also ich glaube, sie könnte mit zwei Runden gewinnen. Hätte sie vielleicht auch geschafft. Ne? Also sie hat jetzt 32 Sekunden vor Lisa Vitozzi. Hätte sie diese Runden geschossen, wäre sie vielleicht noch ein bisschen mehr reingegangen. Weiß man alles ja. natürlich nicht. Aber ich glaube, das wäre schon echt auch möglich gewesen für sie mit ihrer läuferischen Überform, die sie hat. Und Lisa Vitozzi, also ich finde es schon beeindruckend, dass sie echt die zweite Laufzeit raushaut, 20 Treffer setzt und dann auch wirklich hier wieder Silber holt. Ich meine, was hat die auch für eine WM gehabt? Ne? Im Sprint war sie ja echt noch... Mhm nicht gut dabei, läuferig. Und dann hat sie es aber nochmal so rumgedreht im Verfolger, dann natürlich im Einzel den Weltmeistertitel und dann hier ja. auch nochmal. Sie ist irgendwie die einzige Italienerin, die es auch läuferig so wirklich hinbekommen hat dann.
1: Ja, dann ist die Frage, hat das Material dann hier jetzt wieder gut ausgesehen? Würde ich jetzt so beim Blick auf die Laufzeiten schon sagen, ne? weil ja, ja, die ist eben die zweite. ne? Auf der anderen Seite, es war nur noch Dorothea Vira als zweite Italienerin mit dabei im Massenstart, aber bei ihr hat es halt nicht so funktioniert. Klar, hat auch andere Gründe wahrscheinlich.
0: Ja, das ist eben das Ding. Du kannst es halt schlecht vergleichen mit einer, die vielleicht nicht Richtig. in Form ist oder wo du nicht weißt, in welcher Form ist die aktuell. Ja. Und deshalb können wir da jetzt echt schlecht ein Fazit zu ziehen. Aber Wahnsinn, was Lisa mhm. Vitozzi bei dieser WM dann trotzdem noch rausgeholt hat. Weil man muss ja sagen, im Sprint hat sie ja auch alles getroffen und dann nicht auf dem Podest zu stehen für so einen großen Namen. Also ich glaube, das war schon ein kleiner Schlag auch dann zu Beginn. Bestimmt, auf jeden Fall. Aber gut, Gilles Simon wird dann eben Vierte vor Vanessa Vogt, ne, die auch 20 Treffer setzt. Mhm. Ja, leider in der Range Time ist sie aber Drittletzte. Ne? Also da mal wieder das übliche Problem, dass sie zu langsam schießt dann auch. Also eben auch, wenn sie alles trifft, aber da verliert sie einfach zu viel Zeit. Und es ist natürlich wieder Wahnsinn, wie Gilles Simon sich hier absetzt mit nochmal 18 Sekunden vor der zweitschnellsten. Also dieser am Schießstand auf jeden Fall äh, total verrückt
1: drauf momentan. Ja, zum einen hat sie einfach diese Konstanz oder dieses extrem hohe Level, ne, was sie eh schon schießt. Und dann hat sie wahrscheinlich auch nochmal den einen oder anderen riskiert, was ja dann nochmal ein paar Sekunden gut macht.
0: Und ich habe es auch gerade überlesen, also ich will das nicht vergessen, weil das ist so ein krasser Fact. Und zwar Lisa Vitozzi hat bei dieser WM in den Einzelrennen nur einen einzigen Fehler geschossen. Mhm. In allen vier Rennen, das sind 70 Schuss,
1: also 69 davon getroffen. Wahnsinn. Ja, wenn man das so in diesen kleinen Zahlen nochmal hört, abgesehen von den Prozenten, dann finde ich das immer nochmal bemerkenswerter, ne? auch wenn man das so bei den Grafiken sieht, dass man einfach von über, weiß ich nicht, 100, keine Ahnung wie viel Schuss, dann einfach nur drei vergeudet hat. Also das ist echt immer sehr, sehr interessant. Und da wird das einem erstmal klar, was das überhaupt bedeutet.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich dann im Vergleich mal andere anguckt, die vielleicht nicht so sehr treffen, also, ja. Da sieht man vielleicht auch erstmal, wie krass die Unterschiede sind und die trainieren alle jeden Tag das Schießen fast, also mhm. da muss man sich einfach mal vor Augen führen, was das für eine Leistung hier auch ist und dass das auf keinen Fall selbstverständlich ist. Also ja, ein fünfter Platz natürlich persönlich für Vanessa am Ende, aber ich finde so mit 20 Treffern, da musst du doch eigentlich auch, klar, Material war hier auch nicht gut, also sie ist ja. sogar die schnellste Deutsche hier an dem Tag, aber trotzdem, ähm, normalerweise musst du damit natürlich aus Podest laufen können.
1: Sehe ich auch so. Und das ist eigentlich dieser eine Punkt, der immer wieder aufkommt. Das ist nichts Neues. Ne? Aber ach, wenn die Deutschen da noch ein bisschen weiter vorkämen, dann wäre der Erfolg wieder garantiert. Ne?
0: Wären diese Weltmeisterschaften nur in Östersund im Dezember gewesen, Henrik, dann <lacht> hätte das hier komplett anders ausgesehen. Aber oh, hey Leute, ja. ich habe ja am Anfang gesagt, dass in Oslo gerade minus zwei Grad sind. Also da wird es wieder deutlich kälter, da wird es wieder deutlich winterlicher. Und ich sag euch, das wird komplett anders aussehen, da läuferig. Weil das hat mich auch so ein bisschen aufgeregt, dass natürlich an dem Wochenende dann immer viel darüber geredet wurde, ja, läuferig hat man ja Rückstände, hat man ja Rückstände und bla bla bla. Aber wenn wir uns doch mal die ganze Saison angucken, dann sind die Deutschen auch läuferig echt gut dabei, vor allen Dingen bei den Herren. Also nach Norwegen ist es die zweitstärkste läuferische Nation. Und bei den Damen hast du auch eine
1: Franzi Preuß, die unter den top 10 läuferig ist. Also, was willst du mehr? Fand ich auch so, die Stimmung im ZDF war auch dann sehr so, ja, was nimmt man mit hier von den anderthalb, zwei Wochen in Nove Miesto, ne? was kann man über das deutsche Team sagen, läuferische Rückstand. Naja, das ist eigentlich mit der einen Aussage von Felix Bitterling dann auch wieder glatt zu ziehen, dass man einfach sagt, man weiß halt gerade nicht oder man kann mit diesen Ski mit dem Wachsverhältnis oder wie auch immer man es nennen möchte, gerade einfach nicht sagen, sind es eben die körperlichen Verfassungen, die man eben hat, der Trainingsstand, der da eben mitspielt oder ist es halt wirklich nur das Material? Aber ich denke, wie du schon sagst, in zwei Wochen da wird man wahrscheinlich fragen, was war eigentlich bei der WM los? Das sehe ich auch so und
0: ich denke, die Leute vergessen das auch bei uns in den Kommentaren immer gerne diese ganzen Wochen zuvor. Also so habe ich manchmal den Eindruck, als wäre das wie weggeblasen, mhm. was man da so erreicht hat und auch gezeigt hat, auch gerade läuferisch. Und die Statistiken sagen ja auch eindeutig was anderes vor der WM. Ja, ja. Auch wenn es am Ende dann vielleicht nicht zu so viel gereicht hat, wie man das erwartet hat, aber trotzdem. Ich denke, ein Achtungserfolg ist auch für die Österreicherinnen. Also eine Lisa Hauser zurück in den Top Six. Definitiv. Momentan ja keine Selbstverständlichkeit für sie, aber hat sich hier auch echt gut präsentiert mit 19 Treffern. Und da hinten Anna Gantler egalisiert noch mal ihr ja, bestes Ergebnis im Weltcup. Im siebten Platz im Massenstart in Oslo letzte Saison. Schafft sie hier wieder und sie war ja auch echt gut vorne mit dabei teilweise. Schießt dann am Ende leider mhm. einen zu viel, ne? sonst hätte es noch für weiter vorne gereicht. Aber von ihr auch echt ein starkes Rennen. Siebte Laufzeit. Ich habe auch das Gefühl, sie kommt immer besser rein von Woche zu Woche.
1: Ja, sie übernimmt da auch schon ein bisschen so diese Charakteristik von der Teamleaderin, finde ich zumindest. So von außen betrachtet, was man auch so sieht, finde ich, macht sie echt einen guten Job. Und äh, gemeinsam mit Lisa Hauser dann in Zukunft vielleicht auch echt weiter auf diesen Plätzen vorzufinden, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, denke ich auch. Hanna Oeberg auf der 9, die Titelverteidigerin, also damit auch hier gescheitert. Und dann auf der 10 haben wir Ingrid Landmark Tandrewold mit drei Fehlern und auch wieder bei einem Schießen drei Fehler und hinten raus dann wieder alles getroffen. Also es ist mhm. wie verhext bei ihr und da haben wir auch noch einen Hot Take zu bekommen und auch noch zu einer anderen Person, da können wir dann auch direkt mit drauf eingehen. Hallo ihr beiden, ich habe noch einen Hot Take für den Massenstart der Frauen und zwar dass Janina hettich walz wieder aufs Podium kommt mit 4x0, schafft sie es wieder oben rein. Ich hoffe, dass es auch so eintrifft. Und ich wünsche euch ja, ein spannendes Biathlon-Wochenende. Ich freue mich auf die Rennen. Danke für euren Podcast und bis bald. Ciao. Hallo. Und zwar wollte ich hier mal ein äh, Hot-Take noch raushauen für den Massenstart am Sonntag. Und zwar sage ich, dass die Ingrid lava tantra nach ihrem ein bisschen verkorksten Schießengesetz in der wm sich am Sonntag den Weltmeistertitel im Massenstadt holt und mit 4x0 rausgeht. Ja, das waren Miri und Fabi. Vielen Dank. Leider beides nicht eingetroffen. Also
1: Ingrid dann weit weg von den 4x0 und auch weit weg vom Gold. Wäre aber beides wünschenswert gewesen. Ne? Ach Ingrid, ja, klar, so zum klar. Schluss nochmal so ein Erfolgserlebnis, ja, dass man da auch einen vernünftigen Haken dran machen kann. Ja, und Janina hätte ich weiß, natürlich. Wäre das nochmal eine Sensation gewesen? Ja, doch schon. ne? Kann man schon so sagen. Ja, natürlich. Aber
0: 28. Platz mit drei Fehlern, letzte Laufzeit. Also ich glaube, der Tank war komplett leer. Sicher auch hier nicht gut vom Fleck gekommen. Selina Grotian bei ihrem Debüt ja auch nur 30. geworden mit sieben Fehlern.
1: 27. Laufzeit. Ja, ein Rennen zum Lernen, würde ich mal sagen. Das war ja ihr Job. Ne? Also sie war ja einfach nur so im Prinzip mit dabei. Es ne?
0: war ja auch der erste Massenstart ihrer Karriere im Weltcup. Ja, ja. Und Franzi Preuß, die wollen wir natürlich auch nicht vergessen, die wird dann hier Elfte am Ende des Tages und das mit einem Fehler, also sicher auch nicht so ganz happy darüber, dass es vielleicht nicht lief, ist jetzt die Frage, waren es die Halsschmerzen, dass sie noch nicht ganz fit war oder aber auch das Material und was wahrscheinlich sehr bitter ist für sie, sie war siebte nach dem letzten Schießen und fällt dann eben noch auf Rang 11 zurück, also wird dann auch von einigen überholt. Und auch von einigen, wo ich sage, da kann sie eigentlich mithalten. Und Franzi ist ja eine, die hat schon krasse Schlussrunden
1: gezeigt in ihrer Karriere. Also da geht eigentlich mehr bei ihr. Klar, ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Ne? Dann, da hätte sie auf jeden Fall da mit Vanessa Vogt um Platz 5 gekämpft. Ach ja, komisch.
0: Bevor wir jetzt rübergehen zu den Männern, will ich hier an der Stelle noch loswerden, dass das beste Ergebnis der Norwegerinnen ist wirklich dieser zehnte Platz von Ingrid Landmark-Tandrewold hier bei den Weltmeisterschaften in den Einzelrennen. Mhm. Und die sind das erste Mal seit 2017 ohne Einzelmedaille hier geblieben bei Weltmeisterschaften. Ja, das soll schon was heißen. Und das, obwohl die vorher so stark waren. Und jetzt wird wohl erstmal die Waffe weggeschlossen bei allen bis zum Holmkollen. Und dann wird nur zwei, drei Tage vorher nochmal ein bisschen getrainiert. Und dann geht's los. Also den Kopf nochmal frei bekommen. Gedanken weg von der Waffe, vom Schießen und dann nochmal resetten und neu durchdachten.
1: Ich glaube, das ist auch ein guter Weg, ne, dass man da jetzt gar nicht mehr dran denkt, wenn man da jetzt direkt weitermachen würde, um zu schauen, dass da wieder mehr Scheiben fallen. Ich glaube, das, das verkopft dich nur noch mehr und da tut, glaube ich, ein bisschen Abstand ganz gut.
0: Yes, und damit lasst uns weitergehen und lass uns doch mal direkt hier anfangen mit einem Hot Take von Maurice.
1: Hi ihr zwei. Erstmal danke euch für den mega guten Podcast. Es ist echt immer ein super Start in die neue Woche, wenn man euch auf den Ohren hat. Und mein Doppel-Hot Take für das WM-Finale in Novemesto ist, dass Julia Simon und Johannes noch zwei weitere Goldmedaillen holen und dass es auch fürs deutsche Team noch drei weitere Medaillen gibt, nämlich Silber und Bronze in den Staffeln und ein Edelmetall für Franzi Preuß im Massenstart. Grüße aus Thüringen. Ciao.
0: Thank you very much, Maurice. Und äh, ja, leider nicht eingetroffen. Nur dass Johannes Thingesblö Gold holt. Hm. Ja, Bronze gab es in der Staffel, ist richtig. Er ja. hat nur nicht gesagt, in welcher. Also trotzdem ist es kann ja nicht eingetroffen. Auch, Kann
1: man jetzt auch gelten lassen.
0: Ja, genau. <lacht> ja, Franzig Preuß hat leider im Massenstart kein Edelmetall mehr geholt. Ja. Und Gilles Simon hat auch nicht den Massenstart gewonnen, obwohl sie natürlich eine große Favoritin war. Ja, und auch diese
1: Männerstaffel eben nicht. Aber ja, immerhin der große Böminator stand wieder oben. Ja, und da schießt er aber dann erstmal einen Fehler. Ne? Also hat mich schon echt von den Socken gehauen, dass er da direkt in die Runde muss beim ersten Schießen. Ja, aber ich fand es ja schon wieder beeindruckend,
0: wie er und dann eben auch noch Taye, Jacqueline, Wesley christiansen und Poncillo Oma auf der ersten Runde da weggesprungen sind. Und dann mhm. so eine kleine Gruppe gebildet haben, die vorne weglief und die anderen kamen nicht mehr ran an die.
1: Aber dass auch dann vier Leute mit ihm gegangen sind, ne? weil ich kann mir vorstellen, wie er so ist, war er natürlich der, der, der das Tempo gemacht hat und der die Initiative ergriffen hat, eben da diese Gruppe überhaupt zu sprengen. Ja, ich habe so ein bisschen
0: rausgelesen nachher, dass er wohl diesen Plan auch mit Taje zusammen hatte, dass sie zusammen vorne Aha. das Tempo machen wollten und gerade nicht den Schützen irgendwie eine Chance geben wollten, den guten Schützen dass die dann eine Chance haben, auf eine Medaille, sondern denen auch ordentlich hier Laktat in die Beine treiben wollten. Und das ist natürlich sehr aufgegangen hier an der Stelle. <lacht> und trotzdem reicht er am Ende dann relativ locker mal wieder für den Sieg. Hat die beste Laufzeit, Johannes Tignis Bö 20 Sekunden vor Martin Ponzilo Oma das ist schon ordentlich. Und er konnte ja auch am Ende wieder ein bisschen rausnehmen. Ja, und damit, Henrik ist er jetzt am Ende ja sogar erfolgreicher als in Oberhof 2023 in den Einzelrennen, wo er ja dreimal Gold geholt hat
1: und einmal Bronze. Jetzt ist es dreimal Gold und einmal Silber. Ja, hat er sich gut gesteigert. Und da hat er doch auch noch gesagt, ich werde nicht so überragend sein mhm. ne, bei der Weltmeisterschaft jetzt. Ja,
0: typische Johannes Tinges Gerede natürlich, um sich klein zu reden vorher, um den mhm. Druck von sich zu nehmen, die Medien auf irgendwen anderen <lacht> zu schleusen oder so. Hat natürlich nicht funktioniert. Aber ich finde, man hat das nicht so mitbekommen. Ne? Also letztes Jahr war das irgendwie euphorischer, was er da so geleistet hat. Vielleicht auch, mhm. weil er da mit drei Goldmedaillen reingestartet ist und hier dann mit Silber eben. Und da hat er natürlich dann diese Chance gehabt, auf den Grand Slam das erste Mal alle vier Goldmedaillen zu holen als erster Biathlet überhaupt. Ja. ja. Und hier war es dann natürlich durch diesen Sprint, wo es schon nicht geklappt hat, nicht der Fall. Aber ich finde, das ist so ein bisschen
1: untergegangen, ne? Stimmt, ich habe die WM 2023 in Oberhof auf ihn blickend anders erlebt, ja. Jetzt, wo du es sagst, war das jetzt dieses Jahr nicht so. Ja, man, man wusste, er ist nicht so unglaublich dominant. Er ist natürlich brutal unterwegs, aber ne, er lässt den anderen auch mal eine Chance, jetzt gerade in diesem Moment und. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist es gar nicht so. Und auch mit seiner eigenen Aussage hat er mich natürlich bekommen, ne? dass, er, dass er mich dann in meinen Erwartungen an ihn dann auch ein bisschen so zurückgehalten hat.
0: Ja, aber vielleicht sind es auch die Staffeln, ne, die ja auch nicht ganz so erfolgreich liefen, letztes Jahr auch direkt Mix-Staffel mhm. gewonnen, Single-Mix hat er auch noch gewonnen und dann auch nur in der Männerstaffel kein Gold geholt. Also das könnte ja auch so ein Punkt sein, der da mit reinspielt. Und trotzdem hat er ja den Rekord von Olainer björndal damit auch eingestellt. Also der ja der Erste war und Einzige mit 20 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und die hat er jetzt eben auch. Ähm, hat wohl noch eine Silbermedaille weniger, also da fehlt noch was. Nächstes Jahr kann er ihn dann überholen. Das könnten ja wirklich schon seine letzten Weltmeisterschaften sein. Ja. Aber ja. lustig war auch, ich habe so einen kleinen Bericht gelesen von Oleiner Björndalen, <lacht> der war ja mit Johannes Bø 2012 das erste Mal sogar auf dem Zimmer, als Johannes Bø noch neu dabei war. Und da waren die ja zusammen dann eben noch in einem Team. Und er hat ihn wohl nach einem Tag wieder rausgeworfen, weil Johannes Dingensbö so hart schnarcht und er dann nicht schlafen konnte. Und seitdem waren die dann wohl auch nie wieder auf dem Zimmer.
1: Ja, siehst du mal, habe ich sogar was mit Johannes Dingensbö gemeinsam. <lacht> Stimmt.
0: Also, Leute, aus Erfahrung kann ich euch sagen, es gibt nichts Schlimmeres. Aber ja, lass uns doch mal reinhören, wie hat er denn selber sein Rennen analysiert?
1: I felt really good. I had a lot of energy. Uh, I could ski really fast every loop and, uh, the two shootings in the middle, the second prone and first ending was key. In the fourth loop I was alone and I feel strong in this situation. So, uh, shooting clean in the last was like planned and, uh, finished first. It was a great race.
0: Also viel Energie gehabt, schnell gelaufen. Mm -hmm. Das sieht man natürlich dann eben auch hier. Und dann am Ende, wie geplant beim letzten Schießen, einfach alles umgeklappt. Also so einfach kann es sein, Hendrik.
1: Ja, so gewinnt man Biathlon-Rennen. Und man muss ja wirklich sagen, man hat es ja echt gesehen, dass er da läuferisch wieder gut was machen konnte. Ich habe es ja schon gesagt, er schießt früh den Fehler und Wettle Christiansen ja auch. Und dann gehen die beiden ja mehr oder weniger so an allen anderen so ein bisschen vorbei, ne? holen wieder auf. Ich fand, das war sehr gut zu beobachten, wie die dann einfach so, ja, man muss schon sagen, in einer anderen Liga sind. Das ist ja auch irgendwo so, ne? aber einfach mehr Power in ihren Beinen haben. Aber dadurch, dass Wettle mitgegangen ist, habe ich gedacht, ja, da hat er sich wahrscheinlich keinen Gefallen getan. Ne? Denn das hat man ja dann in im weiteren Schießen gesehen. Ja, klar, ist immer die Frage, ist es am Ende die Belastung oder ist es vielleicht auch irgendwas anderes? Ne? Ich denke,
0: in der Staffel war er vielleicht auch nicht so sehr belastet, aber hat dann trotzdem die Fehler geschossen. Man kann am mhm. Ende nie so wirklich da reingucken, aber trotzdem vier Fehler und damit Achter geworden. Dritte Laufzeit für ihn, Wettle Christiansen. Also war auch am Ende gut unterwegs auf der Spur, aber einfach zu viele Fehler geschossen. Vielleicht lag ihm das Rennen am Vortag auch noch im Kopf. Ne? Das kann ja auch so ein Fall sein, mhm, ja, klar. was sich dann beeinflusst. Aber lass uns mal auf Platz 2 zu sprechen kommen, denn das ist natürlich die größte Überraschung. Vielleicht sogar <lacht> bei diesen Weltmeisterschaften Andres mhm. ja, der hier mit 20 Treffern seine erste Silbermedaille holt. Er war schon mal Zweiter aber mit 35 Jahren das erste Mal jetzt bei einer WM.
1: Ja, und er ist doch das schönste Beispiel, dass das alles, dieser Erfolg, diese Dominanz von Johannes überhaupt nicht selbstverständlich ist. Ne? Oder dass man da einfach oben mitspielen kann. Überleg mal, wie lange er schon Biathlon macht.
0: Ja, und ich finde es auch verrückt, wie er sich gewandelt hat. Ne? Er ist ja dieses Jahr echt ein ganz guter Schütze. Der steht momentan bei 89 Prozent. Und das ist mit Abstand die beste Trefferquote seiner Karriere. Der war mhm. sonst immer so bei 81 oder er hatte mal 83 geschafft. Aber jetzt auf ja fast 89 oder über 89, das ist natürlich enorm. Er war früher ein bisschen schneller, ne da gehört er auch zu den schnellsten Läufern, ist er nicht mehr ganz. Aber der kann immer mal wieder einen raushauen ne und gerade auch auf der hm. Schlussrunde oder so, da kriegst du den, glaube ich, auch nicht so einfach platt gemacht. Und ich finde es auch sehr lustig, äh, seine Interviews nachher. Also beim ZDF hast du es sicher auch noch gesehen, er war ja. sehr kurz mit seinen Antworten und ja. beim NRK, beim norwegischen Fernsehen war er das anscheinend auch. Und die haben ihn darauf angesprochen, warum er denn so kurz antwortet, ob das hier gerade für ihn vielleicht überwältigend ist. Und dann hat er gesagt, er ist einfach nur fokussiert und was man sagt ist sehr wichtig und besser ist es nicht so viel zu sagen und einfach zu machen. <lacht>
1: Kann man sich auch ab und zu mal ein Beispiel dran nehmen, aber ja, es ist doch einfach eine verrückte Situation für ihn. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Ich check's immer noch nicht, wie lange der eben beim Biathlon dabei ist und jetzt mal die Medaille holt hier. Also groß für
0: ihn und auch für sein Land natürlich, eine sehr kleine Nation, die aber auch über diese WM hier echt gute Skier hatten. Ne? Also Bendika war ja mhm. auch in den Laufzeiten echt gut mit dabei, ist auch eine Lettin und er eben auch immer wieder oben mit dabei gewesen. Also die hatten echt ein gutes Material und das ist ja vielleicht auch das Ding bei dem Material, was wir vorher mal angesprochen hatten. Da wurde ja immer viel darüber diskutiert, ja klar, die großen Nationen, die haben mehr Geld, die werden da mehr Know-how haben, die werden wahrscheinlich vorne weglaufen und die kleinen haben keine Chance mehr. Aber wir haben ja auch immer mal wieder gesagt, dass es vielleicht trotzdem eine Chance sein kann, dass so kleine Nationen dann irgendwie was haben, was dann gut funktioniert und hier hat man genau das gesehen jetzt mit Lettland oder auch Estland. Und die haben dann auch hier und da für Überraschungen sorgen können.
1: Definitiv. Also bei Bendika hat mich auch die ganze Woche schon echt begeistert, wie, wie die da auf einmal unterwegs war. Und ich weiß nicht, ob du da mitgehst, aber Andres Rastogujews hat mich im ersten Moment so ein bisschen an Felix Neureuth erinnert. So auf den ersten Blick. <lacht> okay.
0: Ja, keine Ahnung. Finde ich schwierig, weil ich ihn halt schon so lange kenne auch vom Gesicht ja. her. Und dann äh, ja fällt mir das direkt auf, aber so ein bisschen Ähnlichkeit, okay, ja. <lacht> Stimmt schon. Wobei, man muss bei ihm natürlich auch sagen, er war mal zwölf Monate gesperrt, weil er drei Dopingkontrollen verpasst hatte ja. ne? oder sich nicht abgemeldet hatte bei diesem System, was es da gibt. Du musst dich ja immer also abmelden in dem Sinne, ich bin jetzt gerade nicht zu Hause, sondern irgendwo anders unterwegs und das musst du dann angeben und wenn du dann nicht anzutreffen bist, ja, wenn der Kontrolleur vorbeikommt, dann kriegst du halt eine Strafe und das hat er dreimal versäumt innerhalb von einem gewissen Zeitraum. Und wurde dann mhm. ja zwölf Monate gesperrt. Also das ist natürlich auch mal so ein fader Beigeschmack bei
1: ihm. Ja klar, die Schlagzeilen gab es definitiv, aber würde ich jetzt nicht weiter breitreten.
0: Man weiß aber trotzdem nicht, was da eben dann vor sich gefallen ist, was da genau der genau. Fall war. Also sollte man einfach nur im Hinterkopf haben. Trotzdem freut es mich echt für ihn, dass er die Leistung gebracht hat hier und sich die Medaille sichern konnte. Mhm. Genauso wie eigentlich für Cantor Vionmaier, der damit die Ehre der Franzosen endlich mal wieder rettet <lacht> und das erste Einzelpodest <lacht> dann hier holt ähm, mit einem Fehler. Aber auch natürlich noch nicht der Kanton ist, der er mal war. Zwölfte Laufzeit ist jetzt nicht unbedingt das, was er eigentlich kann. Ja, ich bin mal gespannt, ob er vielleicht auch nächsten Winter dann stärker zurückkommen kann. Taille Bö, der ist dann hier Vierter geworden, Henrik war ein bisschen sauer darüber, dass die beiden vor ihm ausgerechnet jetzt die besten Rennen der Saison auspacken. <lacht> Und war deshalb auch ein bisschen unzufrieden, dass er nur Fürther dann eben geworden ist.
1: Konnte man auch im Zieleinlauf sehen. Ne? Da hat er schon so ein, ja, eigentlich keine Mimik mehr gehabt. Ne? Und der musste natürlich auch ordentlich ackern auf der Runde. Hätte wahrscheinlich nochmal gerne ein Bödium gehabt. Ja, und er ist ja auch in einer ähnlichen Situation wie Benedikt Doll und das
0: meint auch Andrea Hendrik. Hallo ihr beiden. Mein Hot Take fürs Wochenende für den Massenstart der Herren. Ich denke, Tarje holt sich nochmal eine Medaille. Ich würde ihm Gold extrem wünschen, aber ähm, ja, eine Medaille wäre toll. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass er seinen Rücktritt erklärt, weil eben Teil seiner Familie, Vater, Schwester, Bruder mit dabei sind. Und vielleicht macht er dann auch nur noch Oslo und wäre dann nicht mehr nach Übersee mit. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, ich, ich wäre total traurig, weil er einfach so ein wahnsinnig sympathischer Sportler ist, aber könnte ich mir vorstellen, dass das eintritt. Ja, die Medaille ist es nicht geworden am Ende und bis jetzt auch noch nicht das Karriereende, aber was meinst
1: du, Hendrik? Boah ja, ich hoffe es natürlich auch nicht, weil er einfach so stark gerade ist, können die es, glaube ich, nicht nachvollziehen. Allerdings, ja, hat er uns ja auch schon mal verraten, er will ja auch den Johannes noch ein bisschen vom Sofa und Chips essend eben dann beobachten, ne, wie er dann siegt. Und ja, wenn Johannes noch zwei Winter macht dann muss es ja entweder diesen Winter oder nächsten Winter sein, damit der Johannes in der letzten Saison dann eben nochmal sieht ne, vom Sofa aus. Also ja, schwierig.
0: Ja, er hat uns ja auch gesagt, dass Novo Mesto so vielleicht sein letztes großes Ziel dann eben ist. Er hat ja jetzt auch nochmal eine Einzelmedaille dann eben geholt, jetzt nicht in diesem Rennen, aber eben im Einzel. Und er ist ja läuferisch auch echt noch in Topform. Und ich hatte auch schon so ein bisschen, aber das ist immer schwierig zu deuten, so Blicke, aber im Zieleinlauf so gedacht, ja... Vielleicht Aha. ist er jetzt auch irgendwie so ein bisschen enttäuscht von wegen, das war das letzte Mal hier, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt in Oslo sagt, ich höre hier auf und nehme dann die letzten beiden Stationen nicht mehr mit, weil er auch so gut im Gesamtfeldcup vorne mit dabei ist.
1: Das denke ich auch. Also vielleicht verkündet er es zu Hause in Oslo, dass er sagt, das ist meine letzte Saison, aber ich glaube nicht, dass er dann die Saison einfach so wegschmeißt in dem Sinne, dass er nicht mehr die letzten beiden Wochen noch mit durchzieht, weil das äh, glaube ich ist nicht so... Seine Art, würde ich jetzt so sagen. Also das, das wird einfach nicht zu ihm passen, weil er einfach auch, wie du schon sagst, einfach noch so krass in Form ist.
0: Ja, es gab ja auch vorher diesen Beitrag vom ZDF über die norwegischen Männer, den fand ich übrigens sehr gut, wo sie auch davon gesprochen haben, wie die einzelnen Athleten halt eben sind <lacht> ja. und äh, dass Taille eben dieser harte Arbeiter ist. Mhm. Und das stimmt ja auch eigentlich, ne? Also dieser Typ, der ja. auch dann ähm, immer das beste Material haben will und alles perfekt haben will und vielleicht auch so ein bisschen der Tüftler ist und Trotzdem aber auch immer da, ja, alles gibt einfach. Und ich glaube auch deshalb, weil er auch so ein ehrgeiziger Kerl ist, dass er schon noch auch durchzieht, weil er auch, wie gesagt, im Gesamtballcup
1: vorne mit dabei ist und vielleicht ja sogar auch noch gewinnen kann, wenn es jetzt sehr gut läuft. Ich glaube auch, aber um nochmal auf den Beitrag dann auch einzugehen, ich hätte nicht gedacht, dass Wettle der Kapitän ist. Ja, das ich hätte stimmt. auch eher gedacht, so dass hier so diese Rolle übernimmt in dem Team.
0: Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, es passt schon, dass Wettle so Ansprachen auch macht, finde ich. Mm, ja. Ist ja auch so ein Typ, der gerne mal singt und so auf der Bühne, wenn ja, er jetzt irgendwo dem schnappt. Ja, genau. <lacht> nee, aber ja, ja, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, passt vielleicht schon. Ja. Aber ich habe auch so gedacht, der Älteste vielleicht eher. Fand ich auf jeden Fall mal einen gelungenen Beitrag. Ja, ansonsten hat unser deutsches Team jetzt hier nicht so brilliert. Ne? Also auch mal wieder Philipp Nabat nee. 10. geworden, Benny Doll 12., Johannes Kühn 14. Alle drei Fehler und dann Justus Strehlo sogar auf der 16 mit nur einem Fehler. Auch Läuferich dann leider wieder nicht klargekommen, nur die 24. Laufzeit. Ja, und damit war hier leider überhaupt nichts zu holen. Also was mir auch direkt aufgefallen ist, als Johannes Kühn ins Ziel kam, dass da irgendwas nicht stimmt. Ne? Der ist ja blutüberströmt da reingekommen. Später stellte sich dann raus, der ist auf der Runde gestürzt und der Gewehrlauf ist ihm gegen den Kopf geschlagen. Und dabei hat er sich dann eine Platzwunde zugezogen. Aber das gucken wir uns dann auch in der nächsten Woche nochmal an, wenn wir da mehr zu wissen und auch wissen, wie es Johannes geht. Ja, auch Lager hat nur 17. geworden mit vier Fehlern. Ja, ich hatte auch so das Gefühl, in den letzten Rennen läuferisch ging da eben auch nichts mehr bei ihm. Und Sebastian
1: Samuelsson, der Titelverteidiger, kommt nur auf 23 hier rein, mit fünf Fehlern sogar. Ja, bei Sebastian Samuelsson, das habe ich mir auch notiert, also der machte irgendwie mir schon so den Eindruck, als würde... Ja, er da gar nicht rankommt. Also würde er wissen, dass es gerade gar keinen Sinn macht, hier auf der Runde mit Johannes, da wo Johannes unterwegs war, mitzugehen. Die waren ja mal gemeinsam auf der Runde nach dem zweiten Schießen. Und dann da habe ich gedacht, so ja, das, der, der merkt es. Es macht heute keinen Sinn hier für ihn, alles zu investieren, weil er einfach weiß, ich komme hier nicht weiter. Oder es war dann eben diese Dreier-Serie,
0: dass er dann rausgenommen hat, Sebastian Samuelson, mhm. und gesagt hat, hier geht es für mich heute um nichts mehr. Ansonsten, Hendrik, waren natürlich auch ein paar Favoriten nicht mit dabei. Zu, oder was heißt ein paar? Einer, ne? Johannes Dolle-Schäftal, krankheitsbedingt, musste der absagen. War für mich ein großer Favorit hier auf die Medaillen. Und Simon Eder ist dafür reingekommen. Da haben uns viele gefragt, warum denn nicht Andres Trömsheim, Weil ja. der ja eigentlich der Nächste war. Und der war aber schon zu Hause.
1: Ja, also wir gehen natürlich nächste Woche auf so Tops und Flops und sowas ein. ne? Und, <lacht> und äh, machen einen Rückblick. Aber ich kann hier schon mal vorwegnehmen. Oder einfach diesen Vorfall aus der Wertung nehmen, also das ist ja wohl mal der Megaflop der WM, oder? Dass Andres Trömsheim abreißt, weil er weiß, er startet in der Staffel nicht und kann im Massenstart nicht an den Start gehen, weil eben das Startkontingent der Nation ausgeschöpft ist, fährt nach Hause, einer fällt aus und er hätte starten können, also...
0: Ja klar, da musst du eigentlich immer drauf spekulieren, ne? Er hat zwar ja. selber gesagt, dass er im Moment so nicht die Form bei sich sieht, um, um Medaillen zu kämpfen und er fokussiert sich dann lieber auf Oslo, aber... Ich finde, du musst halt jede Chance auch nutzen und du weißt nie, ob vielleicht dann doch an dem Tag was geht. Und du mhm. dann irgendwie auf dem Podium stehst, haben wir alles schon gesehen. Ne? Also so eine Chance, die sollte man vielleicht nicht so einfach verfliegen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Ja. Ja, und deshalb war er eben dann nicht hier am Start, sondern Simon Eder. Henning und ich habe auch mal geguckt so, wir hatten ja viele Hot -Takes über diese WM auch bekommen. Mhm. Ja, und der von Marcel ist ja wirklich eingetroffen, ne? dass Lou Jean -Monod mindestens drei... Medaillen holt, sie hat sogar vier geholt jetzt am Ende. Caroline hatte gesagt, dass Team Schweden stark zurückkommt und dass die sich bei den Staffeln jeweils ein Podest holen, das ist ja auch eingetroffen bei Männern und Frauen. Ja. Aber es gibt auch mindestens einen Einzelpodest für Hanna und Ponzil Oma, also Hanna Oeberg und Martin Ponzil Oma und das ist natürlich dann hier nicht eingetroffen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, Hendrik, dass jetzt ausgetauscht wird und Fabian Sörem für stühlerholm Lagerheit nach der WM reinkommt. Nee, glaube ich auch nicht. Auch wenn vielleicht die letzten beiden Rennen bei Styler nicht mehr so gut waren. Aber als Sprintweltmeister und auch Silbermedaillengewinner in der Verfolgung kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, Malte hatte gesagt, dass Janina Hettig-Walz sich dem einzelne eine Medaille holt und das ist tatsächlich eingetroffen.
1: War auch einfach ein guter Tipp, muss man sagen. Also, dass man ja einfach nochmal drüber nachgedacht hat, was Janina Hettig-Walz auch schon geleistet hat und dann, dass es hier einfach aufgeht. Genial.
0: Ja, und letzte Woche haben wir ja auch schon einige Hot-Takes besprochen, die dann auch direkt eingetroffen sind. Mhm. Und damit lass uns doch mal auf den Medaillenspiegel blicken. Bronze, Silber und Gold.
1: Ich glaube, von Gold holt sich Frankreich am meisten, beziehungsweise die französischen Damen. Ja, das stimmt. Wer hätte das vorher
0: gedacht? Also, dass die hier sechs Goldmedaillen holen. Norwegen hat dann nur vier, beziehungsweise in dem Fall ja dann die norwegischen Herren. Ja. Also, die haben sich hier so ein bisschen abgewechselt, aber die Franzosen oder Französinnen waren dann erfolgreicher in den Mixstaffeln, mhm. ne? haben Single-Mix und Mix gewonnen das hat Norwegen nicht geschafft, aber die haben dann auch insgesamt zwölf Medaillen geholt, aber Frankreich auch
1: 13, also auch da führen die. Also genial für Frankreich und ähm, da erinnere ich mich gerade an die Pressekonferenz nach Massenstart. da hatte Cantor Fionmaier die Frage bekommen, ja, was ist denn so jetzt das Geheimnis, Ne, Der also warum eben Frankreich auch hier an 1 steht im Medaillenspiegel, wie kann das sein? Und dann wollte Cantor Fionmaier ja jetzt vor Johannes nicht das Geheimnis erzählen und dann hat Johannes gesagt, ja ich weiß so, dass, oder ich kenne die Antwort, es sind die französischen Damen, von daher ist mir alles egal, so, so nach dem Motto. Ja. Fand ich sehr amüsant.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist natürlich auch dem geschuldet, dass die norwegischen Damen hier nicht abgeräumt haben, wie dann eben zuvor in dem Winter oder auch gerade mhm. in der Ingrid eben nicht. Italien ist dann hier Dritter oder da kann man auch eher sagen Dritte. Lisa Vitozzi holt ja einmal Gold <lacht> und dreimal Silber, dann Tommaso Giacomel ja. eben noch in der Single-Mix dabei und Schweden holt sich einmal Gold in der Staffel und ist damit auf Rang 4 und Deutschland kommt dann erst als fünfte Nation und damit als Vorletzte vor eben Lettland oder Rastor Gujews. Mhm. Ja, Deutschland eben nur einmal Silber und zweimal Bronze. Da haben wir uns vorher natürlich deutlich mehr erhofft. Aber am Ende kann man ja froh sein, wenn man sich mal die WM dann anguckt, wie sie
1: verlaufen ist, dass man überhaupt drei Medaillen geholt hat. Ja, denke ich auch. Und gerade dann zum Vergleich 2023 in Oberhof, wo die Herren ja komplett leer ausgegangen sind, denke ich, ist das doch schon auch wieder ein Schritt in die richtige Richtung, auch wie du schon sagst, wenn wenn man an diese ganzen Umstände denkt, was da los war. Ich denke schon, dass es okay war, eine okaye WM, gehen wir natürlich auch nächste Woche dann nochmal genauer drauf ein. Aber ähm, so, ich denke, als schnelles Fazit kann man das schon sagen.
0: Ja, und ich denke auch gerade diese Überflieger oder Überfliegerinnen, also Gilles Simon und Johannes Dinges Bö das hat sich ja auch so spätestens schon in Antols oder generell im Januar abgezeichnet, dass es hm. so kommen wird. Äh, Johannes Dinges Bö ja mal wieder auf den Punkt in absoluter Topform und ich denke auch, der wird das so weiter durchziehen können. Ja. Und bei den Damen geht es natürlich jetzt extrem heiß her im Gesamtweltcup dann auch im letzten Trimester. Ja, das wird auf jeden Fall echt nochmal eine spannende Kiste. Aber lass uns auch nochmal kurz gucken, wer hat denn jetzt hier auch am besten geschossen bei dieser WM? Also das ist ja auch mal interessant zu sehen, wenn wir dann nur mal auf die Einzelrennen blicken und wir gucken mal die Athleten, die, ja, ich würde schon sagen, mal alle vier Rennen mitgelaufen sind, ne? also ja. auch im Massenstart dann gestartet sind. Da ist tatsächlich ein Ukrainer vorne, Anton Duschenko, hm. mit Fast 96 Prozent Trefferquote und das vor Jakob Fack. Und dann kommt aber direkt schon Johannes tingnes der Er ist sogar gleich mit Jakob Fack bei 91,43 Ja, und da sieht man, dass Johannes tingnes das unter anderem auch am Schießstand extrem
1: gemacht hat. Vergessen viele Leute vielleicht auch ab und zu schon mal, ja, dass Johannes nicht nur der schnelle Läufer ist, der unfassbar in der Loipe unterwegs ist, sondern der kann halt auch echt gut schießen.
0: Ja, aber laufen wir eben auch und hier war auch wieder mit Abstand der Schnellste. Oh ja. oh Minus ja. 8 <lacht> und damit 1,4 Prozentpunkte vor Taye Bö also seinem Bruder. Und das ist schon wirklich ein deutlicher Abstand. Aber auch interessant zu sehen, dass Tahye hier wirklich auch wieder so gut performt. Also Wahnsinn. Ich gucke mal gerade. Wenn wir Johannes Dorle noch mit reinnehmen würden, der ist dann Zweiter mit minus 7,7 Prozent. Den Massenstart, ja, der hätte ihn wahrscheinlich noch ein bisschen wieder runtergezogen. Ja. Dann ist er irgendwo, aber trotzdem noch vor Taillebö. Und bei den Damen ist dann die schnellste, natürlich Anna-Maria Lampic. Aber mhm. die hat eben auch den Massenstart nicht mitgemacht. Und dann ist es Justine Bresaboucher und dann Lisa Vitozzi schon. Also das hätte ich jetzt so nicht erwartet.
1: Ja, also es stimmt schon so. Justine Bresaboucher ist ungefähr so auf dem Niveau, oder im Vergleich, so dieser johannes tingis böh charakter ne, kann man schon so sagen, mit fast 8 Prozentpunkten schneller als der Durchschnitt. Und ähm, ja, dann ist ja der Abstand zu Lisa Vitozzi ähm, doch dann größer als auf Tajiböe. Ne?
0: Ja, also der ist natürlich enorm hier mit, was sind es denn dann, 3,2 Prozentpunkte. Ja. Also, <lacht> ja, das ist, ich würde mal sagen, so umgerechnet, wenn du eine 10- oder 12,5-Kilometer-Strecke nimmst, fast eine Minute, ne?
1: Ja, unfassbar, wie, wie sowas überhaupt zustande kommt, ne? aber ich meine, es ist halt einfach dieser eine Charakter, diese eine Person, der halt einfach die Menge sprengt. Aber auch verrückt, Bayba Bendika ist die drittschnellste
0: Frau gewesen bei den Weltmeisterschaften, ja. noch vor Julia Simon knapp. Also das hätte vorher natürlich niemand erwartet. Und bei den Schützinnen ganz vorne, Lisa Vitozzi, ganz klar, wenn du nur einen Fehler schießt, aber dann kommt Boah. auch schon Vanessa Vogt, 97,1%, also auch stärker als die Männer. Ja, und dann teilen sich dahinter die Plätze zum Beispiel Lisa Hauser, aber auch Franzi Preuß Die ist auch bei mhm. 92,9 Prozent ganz oben mit dabei. Aber auch Lou Jean Monod und Julia Simon, ja, und da sieht man schon, ne? die haben die beiden Französinnen beides ganz gut zusammengebracht, laufen und schießen. Und das Lustige ist, was ich gerade auch sehe, die sind beim Schießen gleich und beim Laufen sind die auch wirklich eins zu eins gleich. Und dass man ja. beim Laufen eins zu eins gleich ist, das ist sowas von ungewöhnlich und selten. Also verrückt, die sind wirklich eine identische Weltmeisterschaft gelaufen. Nur wird Julius Simon sich dann eben einfach mehr in der Rangetime abgesetzt
1: haben. Ja klar, anders kann sie ja gar keine Zeit verloren haben. Also da ist dann Julia Simon eben noch ein bisschen erfahrener, einen Ticken besser unterwegs. Aber was man damit sagen kann, ist ja, dass Lou Jean Monod
0: hätte auch einige Goldmedaillen gewinnen können, wenn sie schneller schießt.
1: Ja, im Grunde hat sie ja aufgrund ihrer langsameren Handlungen am Schießstand eben dann Medaillen verloren. Interessante Statistik werden wir natürlich auch dann in den nächsten Tagen noch bringen,
0: Leute. Mhm. Ja, und der Wachstruck, Hendrik, der dreht ja jetzt auch erstmal wieder seine Runden. Dem Wachstruck hinterher.
1: Ja, der richtet sich in Richtung Oslo, allerdings ist die Anreise so lange, könnte man meinen, dass, dass eine Woche Pause benötigt wird. Ja, der fährt ja wirklich da hoch, ne? Also das ist jetzt ja. kein Witz oder so. Der braucht, glaube ich, wirklich zwei Tage ja. oder ich weiß nicht, wie lange die da fahren, wenn nicht sogar noch länger, bis er da oben ist. Ja, aber was ich damit sagen wollte ist, klar, jetzt kommt erstmal eine Woche Pause im Weltcup und dann geht's ja weiter. Genau, aber diese
0: eine Woche, die geht natürlich super schnell auch wieder vorbei. Auf jeden Fall blicken wir nächste Woche natürlich auf die WM nochmal genauer zurück, inklusive der ganzen Tops und Flops, Leute. Ihr kennt es und gucken uns dann auch nochmal die Stats genauer an. Und Klingt nach einem Plan. Gerne natürlich auch eure Fragen und Hot-Takes, die nehmen wir immer wieder an. Und Hendrik, es steht ja jetzt das letzte Trimester an und es sind ja noch mega viele Entscheidungen offen. Also für mich auch immer eigentlich so das Trimester, weil ich am liebsten habe, weil es dann aber so wirklich rund geht. ne? Und auch irgendwie der, ich finde diese diese ja, diese Nervosität ist so ein bisschen raus. Und jeder gibt nochmal alles zum Abschluss und es geht einfach nochmal um die großen Kristallkugeln. Also ich liebe diese letzte Phase immer nochmal. Es wird auch wieder heller draußen, ne? dann hast du schneebedeckte Landschaften und dann aber auch wieder normales Licht und auch abends noch. Und wir haben ja auch noch Übersee, also USA und Kanada mit dabei, was ja diesmal echt auch ganz besonders
1: ist. Oh ja, also es wird wieder heller. Ja, bei uns in dem Moment, wo wir dann hier Bierteln schauen, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Der ja. Studio Hollow oder so, da sind dann Uhrzeiten jenseits von 20 Uhr am Tagesprogramm, 23 Uhr sogar. Also das ist wirklich mal ein Abendprogramm, was uns da erwartet. Aber schauen wir natürlich auch in den nächsten Wochen noch genauer drauf. Jetzt erstmal, der Plan für nächste Woche steht auf jeden Fall schon. Ich bin gespannt, was du so für Highlights auch nochmal rauspickst.
0: Ja, aber wobei, Hendrik, bevor du jetzt hier zu schnell rausgehst, denn in der kommenden Woche sind ja auch die Juniorenweltmeisterschaften in Ottepe. Die beginnen ja. nämlich schon am Freitag und da sind ja auch einige interessante Namen mit dabei. Ne? Julia King zum Beispiel, Julia Tannheimer. Also mhm. die schielen da sicher auch auf die Goldmedaillen bei den Damen und ja, ich denke, die werden auch versuchen, die besten Juniorinnen da zu werden.
1: Die Chancen sind da auch recht gut, würde
0: ich sagen. Das glaube ich auf jeden Fall auch, denn die räumen <lacht> ja auch schon bei den Großen da mächtig auf, aber die Konkurrenz ist auch nicht so schlecht. Also eine Anna Andexer mhm. aus Österreich, die verkauft sich ja auch echt gut im IBU Cup. Ich ja. bin mal gespannt, äh, am Ende wird wahrscheinlich dann der Schießstand entscheiden. Denn wir wissen ja auch noch von Ottepe so, die Strecken, die haben damals nicht so viel hergegeben, ne?
1: Genau, Ottepe ist doch, wo die Athleten und Athletinnen auch durchs Stadion laufen, also durchs Fußballstadion. Ja, ne? ja, War das genau. Da? genau. Ja, ja, genau. Ja, ich erinnere mich. Ja, also ja da kann man nicht mehr so viel gut machen auf den Strecken, weil da einfach nicht so viele Berge, so viele Hügel sind und... Da muss echt geliefert werden am Schießstand. Ja, ist so ein bisschen
0: wie Ruppholding. Also auch sehr interessant dann hier. Kann man, glaube ich, auch im Stream gucken. ne? Also, Gehe ich von aus. Ja. Also wäre eine Enttäuschung, wenn nicht. Ja, haben die die letzten Jahre auf jeden Fall immer übertragen. Und ja. ich glaube, das hatte auch Dexi mal ein paar Jahre gemacht, ne? also kommentiert.
1: Aber über Facebook, ne? Ja, ja.
0: Ad Facebook mm. oder sowas hat Mehr er dann hat da doch kommentiert. Kann gut sein, ja. Also mal abchecken. Schauen wir mal. Müssen wir mal fragen, ob er das dieses Jahr wieder macht. Wäre auf jeden Fall geil. Schauen wir mal, was wird. Also Leute, wer da Bock drauf hat, guckt euch das an. <lacht> Der Ofen, der bleibt hier an. Es geht in die heiße Phase. Der Kampf um die Kristallkugeln beginnt. Auf geht's.
1: Ciao. Yes. Bis dann. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.